0: Arte Compacto, el podcast.
1: Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares.
0: Pero qué guay Buenas noches ¿Cómo estáis?
1: Juanra, cuánta gente, ¿no? Muchísima gente, ¿pero esto qué es?
0: Estoy como ya. impactado Siempre me sorprende Cuánto abanico? no Suen... sé que hace
1: calor, quizá suena, suena Hércules por ahí, ¿eh, cariño? Sí Suena Hércules No sé por qué
0: dices que suena Hércules No, no sé de qué me hablas ¿Cómo estáis?
1: No grites, ¿eh?
0: Que me dejas sordo, no grites. Bueno, pero debajo de bajo los auriculares si quieres. ¿De qué vamos a hablar hoy, Juanra? En este último directo de la temporada y último último evento aquí en el Taller de Contexto. ¿Qué tal, Bernardo
1: Pajares? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Deseando vacaciones. Desesperadito. No me extraña. No ¿Y tú? Me extraña. Yo bien también. ¿Pero vamos a lanzar la cabecera y todo eso, no? ¿Hacer un falso inicio, como siempre, o qué? No, ya estamos empezados, ya la han escuchado. ¿En serio? Claro. Anda. Pues nada, hola, ¿qué tal? Hola, todo. <risa> o sea, que tenía que ser más host el principio, ¿esto se es avisa? Hombre? <risa> que no, que es broma. Que, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como dice Bernardo, bienvenidos al último directo y último todo de la temporada. Eh, estamos hasta el coño, ya no podemos más. Eh, de verdad que sí, estamos agotados eh, Estamos muy contentos de que termine la temporada <risa> Y de irnos a nuestra puta casa ya eh, eh, Adiós, ya está Ayer dejamos grabado el último programa de Radio Nacional Esto nunca lo decimos, pero hoy sí eh, Y estamos también muy contentos por ello Porque realmente, pues ya está, adiós Volvemos a septiembre Volvemos a septiembre a Radio Nacional Seguimos en Radio 5 Creo que todos los sábados a las 6, eso está por confirmar, pero allí seguiremos todos los sábados. ¿verdad? Nos han renovado,
0: confirmamos que no hemos metido la pata tanto como para que nos echen. Gracias. Espera, déjame a mí. Nos decía Paco Tomás que está aquí en primera fila ayer grabando con él, que vamos a desvelar ya que es el invitado de este sábado en el programa, que si en el podcast... ¿Qué es eso de que en el podcast éramos más naturales? Bueno, pues es un poco esto, que aquí decimos un poco más de barbaridades, así que. Luego no lo censuramos, es de publica. ¿eh? Cualquier día se nos va la pinza en Radio 5 y decimos alguna burrada también.
1: Confirmamos que nos han, nos han renovado en Radio Nacional y confirmamos que todavía no nos han contratado en la SER. <risa> que será el día que nos vayamos. <risa> Gracias, Bernardo. Esto es Ángel Barceló. Bueno, lo que decía, que gracias a todos. Eh, por favor, hoy, hoy no va a haber descanso, para los que venís habitualmente, hoy no va a haber descanso en la mitad del programa, así que si queréis levantaros para pedir bebidas, para ir al baño o lo que sea, pues hacedlo libremente, podéis hacer ruido, no pasa nada, no lo hagáis todos a la vez, porque entonces es un poco marrón, pero por lo demás está bien. Va a haber movimiento hoy aquí, así que no hay ningún problema. Eh, Haced historias, fotos, por favor, etiquetad al taller Contexto, a Arte Compacto, a todo el mundo. No somos Rosalía.
0: Pero hay gente que está aquí, que ha estado estos días en los conciertos de Rosalía. Por Compa aquí estoy viendo a alguien.
1: Compartimos público y nos gusta... <risa> no en cantidad, pero... ¿Cómo se llama esto que dijiste ayer, que me explicabas ayer? Puntos en común entre Intersección eh, Intersección, ¿no? no sé Bueno, eh, esta temporada Menuda temporada hemos tenido Bernardo Pajares ¿eh? Menuda temporadita Hemos estado En Art Basel Miami En enero, febrero, febrero, diciembre Diciembre fue Hemos estado en Arco, en la Feria del Libro En el CM Málaga, hace menos tiempo en la Universidad de Castilla-La Mancha grabando un podcast eh, desde allí.
0: En Zaragoza, en Zaragoza, en Zaragoza un
1: también. Sí. Volvemos ahora de la UNED, de, de Mallorca también, eh, de dar hoy una conferencia en el podcast. Pues hemos hablado de Vivian Mayer, de los favoritos, eh, de Art Basel, por supuesto, de películas con filming. Aún tenemos códigos de Filmicos. promoción en casa. Nos cierto. queda algunos. sí. Madre mía. Eh, Dos eh, o tres, eh. Están tampoco. pensando, ya podrían repartir códigos de promoción de filming y dejarse de postalitas horribles. Eh, de Villabrille. Hemos hablado de arte activista antisida con Andrea Galaxina, de Hércules, de Sorolla, en el Museo Sorolla, en el Museo Sorolla, que hemos sí. allí. Eh, de los indios sodomitas, de un par de bolleras de la Alemania expresionista.
0: Maravillosas, de 1920.
1: Eh, y aquí en el contexto siempre pues estamos muy a gusto y muy bien y a ver si hay más, ya veremos, ¿qué pasa?
0: Ya veremos, por cierto esas postales que os habéis encontrado en vuestras sillas son las que nos han enviado del Museo de Escultura de Valladolid, de la Asociación de Amigos del Museo, Maravillosas, de Villabrille y de otros artistas, estupendas, sí. con mensajes... Casi personalizado
1: Y hoy venimos, ese es el repaso de la temporada Hoy venimos aquí a hablar de emociones y de recuerdos Sí, pero antes déjame que salude Que yo sé que no te gusta nada que salude Pero hoy
0: tengo que saludar venga Lo vale. siento, hay que hacerlo rapidito Van a ser rápidos Saludos a la Asociación de Museógrafos y Museólogos de Andalucía Que nos trataron súper bien en CM Málaga A Santi, a Sol Martín, a toda la gente de CM Málaga este es, como decíamos, un reencuentro con nuestro público en Madrid después de unas semanas, unos meses de andar de acá para allá, de Mallorca, de la UNED, de tal. ¿No repitas? No repito, no repito, no repito. Pero hemos estado en un curso sobre protección y difusión del patrimonio. Que sí. está por aquí, creo, Borja Franco, que es el director de este curso, al que podéis todavía, en el que podéis todavía matricularos hasta septiembre. Creo que es en diferido, porque los contenidos están grabados.
1: El curso de la UNED, que no lo has dicho. De la
0: UNED, sí. Es súper interesante. Si buscáis en la web de la UNED, curso... Eh, protección preservar y difundir el patrimonio en la sociedad 2.0 es que es largo Venga, Bernardo, bajares ahí, bien. saludos también a Catiana una, una oyente de arte compacto con la que hemos estado en, en Mallorca que se vino al curso y también a Carolina Morinari y a Arcaiz Gómez que están por aquí que son compañeros del museo que se unen a Lucía que viene siempre Lucía Villarreal que es una fija de los directos la gente sabe que se liga aquí y, claro, pues repiten y vienen nuevos porque se enteran y dicen, uy, pues vamos a pillar. Juanra, ya puedes arrancar con lo tuyo ahora. Gracias.
1: A mí Bernardo Pajares me ha pedido que haga la introducción al tema de hoy y me dijo una introducción así breve y tal. Bueno, sabéis que yo no puedo ser breve. No le sale. Eh, no, me sa no me sale. Luego me quejo de que Bernardo habla mucho, pobrecito mío. Pero, bueno, el caso es que yo no voy a ser breve, aunque lo voy a intentar, pero no va a ser así. Eh, como decía, vamos a hablar de emociones y de recuerdos. recuerdo y emociones. <coughs> Venga. Evidentemente, las emociones y los recuerdos, lo que yo quería decir... Es hace que qué calor. calor. Hace calor, Bernardo, hace calor. Tú si tienes que salir un momento, tú te ausentas. <risa> <risa> que ya me quedo yo aquí. <risa> Las emociones y los recuerdos, como decía, están unidos. De hecho, según los expertos, expertos así en, en genérico, que me encanta, no voy a, no voy a citar a nadie, eh, los recuerdos, nuestros recuerdos, no están compuestos de hechos vividos, de hechos que hemos vivido, sino de las emociones que esos hechos nos han hecho sentir. ¿Ok? Tú no recuerdas tanto lo que te pasó ...como lo que sentiste cuando te pasó eso, ¿no? Vale, okay. te sigo. Ok. Eh, si aún, si no me sigues en algún momento, me lo dices, ¿eh, Bernardo? Pues yo, sí, claro no. que te lo voy a decir. Vale. Solemos, solemos retener de manera duradera en nuestra memoria... ...ciertos hechos, ciertas situaciones, objetos... ...gracias, en gran parte, a las emociones que los acompañaron. No sé si estamos todos de acuerdo, pero yo creo que es así. Tú puedes olvidar el aspecto de tu aula de secundaria, por ejemplo... Eh, puedes olvidar el día a día de esa época o incluso las caras de tus compañeros. Incluso la cara de los compañeros que te hacían bullying la puedes olvidar también. Pero seguro que no olvidas las emociones que esos compañeros hijos de puta te produjeron. Cómo te sentías tú en esos días en los que recibías ese bullying. ¿Okay? Esto es lo que se llama memoria emocional. Memoria emocional y es fundamental en la vida, básicamente. Se define como aquella información que se encuentra en nuestro sistema de modo duradero debido al acompañamiento de emociones. En algunas ocasiones puede incluso que la memoria emocional de un evento siga existiendo, eh, como decía, después de que se hayan olvidado los hechos en sí mismos. Eh, y es que esto sucede de forma muy habitual, sobre todo, por ejemplo, en los casos de fobia, en los que uno no siempre recuerda cuál fue la experiencia Traumática en sí misma que provocó esa fobia o ese trauma, pero sí las consecuencias y los sentimientos. ¿no? La memoria emocional se puede utilizar mucho en nuestro día a día, especialmente si eres, por ejemplo, un actor. En el contexto de la interpretación de actores y actrices, pues está. ¿Qué? El método.
0: ¿El método Stanislaski?
1: Yo no quería decir el nombre de un. Como ruso. decía un
0: profesor mío, Stanislaski. <risa> Pues mejor. Ya estáis con el Spanish
1: Lasky, es que no le gustaba nada. Mejor Spanish Lasky porque ruso, mejor no nombrarlo mucho. Eh, cuéntanos qué es el método, así es rápido.
0: El método. Bueno, es que rápido, es muy difícil de resumir esto. No, no es tan difícil. Tiene que, es que además Stanislasky es como Goya, que tuvo varias fases, varias yeah. etapas. La más pura es eh, la etapa en la que... ¿Qué pasa? Voy a hacer así con la mano. Está no. llevando muy alto. Ah, pero yo te bajo la escucha para que no te suene muy alto, ¿sabes? Y así ya escuchas bajito. Bueno, yo te bajo el
1: sonotone, Juanra. ¿Quién es el.? ¿Mejor así? ¿El ruso qué? ¿Cariño? No. Ahora mejor. Coño, ahora no sí. oigo nada. Mejor. Oye. <risa> qué cabrón. El ruso,
0: el método, el más puro, es conectar con la emoción. Conectar con la emoción, pero no con la emoción del personaje, con la emoción del actor o de la actriz. Eso es. Que esto tuvo sus críticas porque lo que provocaba es que esas personas esos, esos intérpretes removiesen recuerdos que a veces eran traumáticos hay claro. gente que usa el método, este método tan puro Stanislavski, creo, creo que es el de la primera época este eh, Penélope lo usa Penélope es de coraza, yo creo que no yo, ya. bueno, le tengo que preguntar, creo que no creo que ella hace, hace cursos, se hace cursos como dice Paquita Salas se ha hecho
1: cursos, muchos cursos
0: para cada personaje un curso, no, es, es broma es un poco verdad no, porque
1: son todos un poco parecidos ¿no? No, no, no.
0: Penélope es maravillosa. maravillosa. no se critica a
1: Penélope en este podcast? Pero pues si yo la quiero, la amo.
0: Ella no remueve, pero hay actores que sí que remueven. Sí. Entonces es un poco peligroso porque puedes tener traumas, puedes tener experiencias que se hayan sido muy desagradables que no tienes superadas y que las estás renovando y reviviendo en esos personajes. De eso va el método más puro. Correcto. Luego bueno. hay otras, otras técnicas que van de interpretar a partir de la acción, de la actividad de un personaje. Y tú, como intérprete, no conectas nada con, con tus vivencias.
1: Ya No, no, que sí, que Pero sí Pero
0: bueno, ya te haces cursos tú y aprendes que Está y enteras más. Pero vamos a, hablar, vamos a hablar de recuerdos también Yo lo que traigo son recuerdos relacionados con Arte, con patrimonio
1: Con experiencias tú en déjame museos a mí hacer ya mi introducción. Tú déjame a mí hacer vale. mi introducción <risa> Libremente. A ver a dónde vas Lo que iba a decir ahora es que la memoria emocional Esa memoria emocional que dices Que, la, que los actores a la que recurren Para sacar adelante actuaciones A través del método también está ligada directamente a otro tipo de memoria, la memoria sensorial. Okay. Eso me gusta. Sí, aquella que se centra en el recuerdo de lo percibido por los sentidos. Un olor, un sabor, un tocar, ¿vale? Por ahí vas bien. Ok. Esta mañana, por ejemplo, te voy a hacer, te soy sincero al 100%, esta mañana a las 7 en punto estaba entrando en el gimnasio. Y cuando he puesto un pie en el gimnasio, estaba la señora de la limpieza limpiando el suelo, fregando, y olía a una mezcla entre goma de borrar y producto de limpieza. Claro, la goma de borrar como un olor como de gimnasio y el producto de limpieza pues solo, solo huele a eso a las 7 de la mañana en el gimnasio.
0: ¿Nunca había pensado yo que un gimnasio olía a goma de borrar?
1: Ah, ¿no? Pues a veces sí, del suelo, de la goma, ¿no? Bueno, a mí me ha olido a eso. Me ha olido tanto a goma de borrar y a limpieza que directamente te lo juro que yo me he colocado en mi infancia, en mi colegio, de, de la primaria, que olía a goma de borrar y a producto de limpieza. Y... De repente me he sentido pequeñísimo, pero no pequeño de que soy un bebé, un bebé, un bebesito, no. Eh, que, que de repente me he sentido mm, traumatizado de nuevo. Me he puesto triste, no por no por lo que lo estoy en el día a día habitualmente, sino por cosas del pasado. Fíjate, ese olor me ha recordado cracks, ¿no? Cómo me sentía cuando era pequeño. Ahí está el recuerdo sensorial ligado al emocional,
0: ¿no? Te has hecho un spanislaski. Exacto, sí. Esta correcto. mañana en el gimnasio. Sí, yo estaba durmiendo mientras tanto en la cama. <risa> Fenomenal.
1: Por ejemplo, desnudito. Porque ahora duermes sí. desnudito. Pero no digas esto. <risa> es para que valoren, para que valoren todavía más el esfuerzo que hago al salir de la cama e irme al gimnasio a las 6 de la mañana, que es que encima te dejo allí desnudo. Bueno, en fin. Eh, <risa>
0: Juanra, <risa> que yo tengo que mirar a la cara a esta gente después y el lunes bueno, después, por favor a no ver, os vayáis al si, acabar, un momento si me
1: cortas tanto tiempo, mi introducción un momento. introducción y conclusión ahora retomas, oh. un momento
0: no os vayáis al acabar porque hemos traído picoteo para después, vale, es fiesta fin de temporada a ver.
1: os quedáis un ratito, que hay comida Pero tampoco cojáis mucho cada uno que <risa> que hay poco venga, continúa que voy a decir algo, algo más serio en realidad En relación con los olores pues Yo tengo como tres olores que, que me acompañan mucho Que son el perfume de mi padre El perfume de mi madre Que siempre que los huelo por la calle Pienso en ellos automáticamente es verdad eh, Y un olor un poco más dramático La verdad es así, yo lo siento El olor de la residencia de mi abuela Donde murió mi abuela Que yo iba a verla allí una vez, una vez a la semana cada, Durante seis años Y de repente, o sea si, si entro a un centro sanitario Que huele parecido ¡Hostia! O sea, es que estoy con ella otra vez de repente, ¿no? Ok.
0: Esos olores se quedan, ¿eh?
1: Sí. Esto nos pasa, nos pasa habitualmente y pasa muchísimo con la música también, ¿no? Una canción te transporta a un momento, a un sí. lugar. Ok, vale. Por tanto, nuestra memoria emocional y la memoria sensorial están ligadas a, a momentos traumáticos, a personas a las que echamos de menos, a momentos bonitos, a momentos feos. Y también, creemos, tú y yo, al menos a ti y a mí nos pasa, están también ligadas a las obras de arte, a obras sí. de arte con las que hemos vivido o con las que hemos tenido algún tipo de experiencia. De hecho, creemos que la trascendencia de las obras de arte depende en gran medida de su capacidad para emocionar. Esto lo decimos muchísimo, ¿no? La capacidad para emocionar, para hacernos sentir, para apelar a nuestras memorias emocionales y sensoriales recordamos haber visto ciertas obras de arte, haber estado en ciertos lugares monumentales, gracias al recuerdo que tenemos de lo que esas obras de arte nos hicieron sentir en ese momento, de las emociones que nos generaron. De hecho, existe tanta relación entre el arte y la emoción que parece que el arte, si hacemos caso a los mitos, sí. nació, surgió de las emociones, de una emoción, precisamente. ¿Cómo nació? Bueno, pues para esto voy a tomarme mi tiempo. <risa> y vamos a recurrir a Plinio el Viejo, amigo. Plinio el Viejo es un señor muy interesante. Realmente... Super. Un segundo. De Plinio el Viejo realmente se sabe poco de su vida, pero se sabe muchísimo de su muerte. Porque es súper guay. <risa> es lo que vas a decir tú, ¿no?
0: Iba a decir que hablamos de él cuando en el episodio del Laoconte, en Laoconte Everywhere... Sí. Eh, porque él describió el Laoconte en la antigüedad... Y, eh, y a los autores del Laoconte.
1: Sí, es un señor del siglo primero después de Cristo, siglo primero.
0: Y en este libro fantástico sobre Pompeya no. que hemos comprado de segunda mano eh, de Joan Berry, porque está descatalogado de acal, su sobrino Plinio el joven narra la muerte de Plinio el viejo bueno, en la erupción del Vesubio. Hijo, y es eh, sobrino
1: e hijo, las dos cosas porque Así. le adoptó, porque se quedó sin padres el sobrino y entonces es como Ricky Martin. <risa>
0: <risa> Juan Raplinio el Viejo, eh, bueno, no sé, no sé. Bueno, es un libro que está genial y en Wallapop lo podéis encontrar, en Iberlibro. En algunos sitios piden bastante por él, pero nosotros tuvimos suerte y lo pillamos muy bien de
1: precio. Bueno, que lo, lo guay de, Pli, de Plinio el Viejo en realidad no es. Eh, él escribió muchísimo, se supone, y tuvo cargos públicos. Que sepáis que le prohibieron ejercer cargos públicos en un momento determinado de su vida porque le acusaron de haber tenido relaciones fuera del matrimonio. Era un picha brava
0: Un casquibano Sodomita quizá, no sabemos
1: Solo, tenemos, solo conservamos uno, una, un libro un, una, uno de sus, una, una de sus creaciones literarias Que es historia natural Que es por lo que la conocemos todo el mundo a Plinio el Viejo Pero lo mejor de su vida y de su muerte Es eso, cómo murió Que es que murió en la erupción del Vesubio o sea, ¿quién no quiere, si le han elegido, o sea, ¿quién no querría morir en la, en la erupción del Vesubio?
0: Él estaba... Sí, es o sea, tú imagínate.
1: Tú, hombre, tú imagínate. O sea, ahora de repente aquí hay una erupción del Vesubio y morimos tú y yo ahí abrazados, ¿sabes? En plan maravilloso. Y es el abrazo eterno debajo de las cenizas de Bernardo y Juanra. Y dentro de dos mil años dirían que somos los, el, el, el abrazo de dos amigos o dos hermanos. Mira, dice así su sobrino barra hijo.
0: Apoyándose en dos jóvenes esclavos pudo ponerse en pie, pero al momento se desplomó porque, como yo supongo, la densa humareda le impidió respirar y le cerró la laringe, que tenía de nacimiento delicada y estrecha y que con frecuencia se le inflamaba. Cuando volvió el día, que era el tercero a contar desde el último que él había visto, su cuerpo fue encontrado intacto, en perfecto estado y cubierto con la vestimenta que llevaba. Su aspecto más parecía el de una persona descansando que el de un difunto. Claro,
1: murió muy bonito él.
0: Bueno, morir bonito, año 79 después de Cristo. La historia. Él estaba un poco ahí, como con estos desmayos que le daban un poco a Aramis Fuster, ¿no? Como. Una Coca-Colita
1: light.
2: Bueno, pequeña.
1: Que resulta que. Resulta que. Pobre Plinio, es perdón, eso. es que me he despistado porque he visto que me está avisando lo del parking del coche de algo, no sé qué. <risa> Esto ahí. lo paga Contexto, texto, tranquilo. Nunca, si hay multa, nunca, no pasa nada. Nunca, nunca nos movemos en coche nosotros por Madrid, pero hoy es que venimos cargados. Hay que explicarlo, no vaya a ser. Sí. No tenemos jet privado todavía. Eh, ¿Qué iba a decir? Plinio el viejo. No sé lo que va a decir. Su historia natural es un, una enciclopedia, por así decirlo. Reúne todos muchos saberes de la vida en general, de zoología, de geografía, de etnografía, de mineralogía, de metalurgia... Y también incluye una historia del arte antiguo, y es por eso por lo que los historiadores del arte recurren muchísimo a Plinio el Viejo. Está dividido en 36 libros en este, con este tipo de temática... Eh, y ha tenido muchísima fama. Desde la Edad Media, eh, la historia natural pues, se viene a venga, a difundir, a escribir, a, 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 no, a compartir. Siempre a se vuelve a ella. Siglo veinte, sí. 20, siempre no Es que son 19. las fuentes primarias... Mogollón, sí. Se le critica mucho a Plinio el Viejo, ¿el qué? Pues que no es muy exacto, pues que parece que tiene un poco de literatura cuando escribe, ¿no? un poco de creación.
0: Eso lo hizo mucho tiempo después Vasari también con las vidas de artistas, pero son maravillosas. También,
1: un poco como, como el sobrino-hijo de Plinio, que, que tuvo esta creación cuando contó la muerte, que parece ser que no fue así. Hay médicos que estudian cómo murió Plinio el Viejo, es que es muy fuerte, la gente se aburre, mogollón. Bueno... El caso es que todo esto sobre Pilnio el Viejo viene a una pequeña, historia, del arte. una pequeña historia que cuenta en su historia del arte eh, sobre el origen de la pintura. Es una historia muy conocida que todo el mundo conoce. ¿La conocéis? Yo...
0: No la conocen, yo tampoco, cuéntala. Ay, qué
1: bien, gracias. <risa> hay gente que sí, hay gente que evidentemente sí. Pero da sí, igual. Sí. Eh, libro 35. En el libro 35 habla de la pintura y del color a modo de tratado de pintura. Habla de artistas, de sus invenciones, del color, de la luz, de la sombra, del brillo, bla, 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 bla y de la historia de la pintura. Dice cosas muy interesantes, como por ejemplo, siglo primero de, eh, después de Cristo. Dice: La pintura que se ha transmitido a la posteridad siendo la más perfecta semejanza de los personajes. La más perfecta semejanza de los personajes. Retratos, básicamente está completamente caída en desuso dice en el siglo I el hombre estaba se había quedado antigua estaba traumatizado el hombre bueno y dice la cuestión de los orígenes de la pintura es oscura y no está en los propósitos de este libro pero la voy a decir es, no está pero lo cuento aseguran los egipcios es <risa> sí, un poco
0: como nosotros Plinio
1: un poco de, yo no voy a entrar en esto pero, no voy a enrollarme pero me enrollo o no me corresponde a mí pero yo lo cuento <risa> aseguran los egipcios, dice Plinio, que este arte, el de la pintura, fue inventado hace 6.000 años, antes de trasladarse a Grecia. Es, obviamente, un argumento este inútil. Entre los griegos, algunos dicen que fue descubierta en Sición, otros en Corinto, todos de acuerdo están... Habla así como un poco con orden. Todos de acuerdo están. Un poco Yoda, ¿no? Sí. En que sus comienzos fueron en una estrecha línea de la sombra de un hombre... Y que así fue su principio. Una silueta. Una silueta. Una línea que perfila la sombra de un hombre. ¿Vale? Un poco más adelante en su libro, eh, hablando del origen de la escultura, cuenta la historia un poco más allá. Y cuenta eh, la historia de Butades. Butades es un señor ceramista de arcilla que hacía jarras y cosas de estas, jarrones y mierdas eh, preciosas. <risa> Fue, dice el primero, que lo inventó, se refiere al modelado, al relieve. El arte de hacer retratos con arcilla y que hasta hoy es utilizado. Sin embargo, fue gracias a su hija. Él no nombra el nombre de su hija, pero yo sí que lo no nombro, que es Cora. Ella y el amor con un joven que partía a un lejano viaje dibujó los contornos de las líneas en la sombra de su rostro proyectado en una pared por la luz de una lámpara. El padre aplicó arcilla en las líneas e hizo un modelo que luego puso al fuego con otras cosas de cerámica. Butades, ¿no? ¿Eh? Butades. Sí. Butades, sí. <risa> Digo qué me ha dicho este. Eh... <risa> la verdad es que eh, Plinio tenía mucha inventiva, pero cuenta las cosas un poco así quitándole esa emoción. Realmente la historia es como muy emocionante. Pero porque no. Yo.
0: Porque esa no es la chicha de lo que le está contando todo eso. Hombre, lo sueltas. Te así, lo voy a contar lo Tira yo. un poco.
1: Cora está enamoradísima de un chaval y ese chaval de ella, y están allí apasionados y tienen sexo y amor, y es todo precioso y le dice, Cora mañana me voy a la guerra y Cora está histérica perdida, no quiere quedarse sola su amado se va a ir imagínate ella quiere retener con ella su olor para recordarle para siempre, pero ese olor va a desaparecer porque se ducha, aunque sea el siglo primero y entonces dice, Dios mío
0: se ducharía poco. Siglo VI
1: antes de Cristo era esto, eh? no primero, pero bueno. Eh, tal, entonces dice, pues mientras está su, su amado dormido, antes de irse a la guerra, ella se levanta y dibuja en la pared el contorno que él arroja con su sombra en la pared de su casa. Y esa es la primera vez en la que alguien dibujó algo, la primera vez en la que alguien pintó algo. Y luego además se convirtió en relieve porque el padre le dio volumen. Un poco como si yo ahora me levanto y dibujo tu sombra que arrojas contra esta pared del taller de contexto, para recordarte para siempre. ¿no? Qué bonito. Javier Portús, ahora de repente de Plinio el Viejo Javier Portús, de sabio en sabio de la historia, <risa> no pasa nada. Javier Portús, sabéis que es el jefe de pintura española. En el Museo del Prado. En el Museo del Prado? Y Javier Portús escribió hace unos años, en 2016, un catálogo maravilloso, Metapintura. Eh, y dice él que este es este que cuenta Plinio es solo uno de varios relatos antiguos que relacionan el origen de la pintura con la sombra que dice que la sombra constituye un acto atención a Javier Portus y su cabeza eh la sombra constituye un acto pictórico efímero de la naturaleza o sea, hasta que
0: la naturaleza pinta
1: con las sombras y además la sombra Ay. es guía para los primeros humanos que quisieron diseñar un perfil dice bueno
0: era, como hacer, un, era hacer un calco
1: esta idea de la sombra con el origen de la pintura y la escultura se extendió muchísimo en la Edad Moderna y aparece, por ejemplo, en la literatura. Yo esta, esta parte la voy a meter porque está aquí Ramón Martínez, y yo sé que le va a hacer ilusión. Eh, o a lo mejor no, pero eh, lo, lo recoge Pacheco, por ejemplo, al hablar de la historia del arte y tal. Pero, pero pronto aparecen obras literarias con una intención moralizante. Por ejemplo, ¿dónde? En Lope de Vega. Lope recurre a esta historia para hacer referencia a la fidelidad entre los miembros de una pareja. ¿Cómo? Sí. Por ejemplo, en una obra de Lope que se llama La viuda valenciana, que es lo que sería yo si te mueres tú mañana... <risa> Sale un pareado. <risa>
0: Con lo que a ti te gusta reivindicar tus orígenes valencianos. Ay, ah, eh, pero
1: últimamente estoy más valenciano. Bueno. Ya ahora. Sí. Eh... <risa> es que hace mucho calor en Madrid, <risa> no puedo más. Eh... Bueno, dice en la viuda valenciana Lope, en un momento en el que un personaje femenino, Leonarda, Leonarda, eh, Leonarda, eh, se refiere, se está refiriendo a mujeres que han pasado a la historia por su abnegación, incluye a comillas la que con el carbón pintó la sombra al marido que tuvo, siendo partido, en igual veneración. Han negado, total tal. Portus hace referencia incluso a un emblema moralizante de Hernando de Soto, de 1599. Un emblema mmm, que se llama la castidad verdadera. ¿Vale? Y dice el emblema. Estando Laocón ausente, Laocón no es Laoconte, es un señor, Laocón, no sé. Estando al lado con ausente, Macérela, su mujer casta, de él pintó una sombra vasta para tenerle presente. Era por mil perseguida procurando enternecerla, mas no pudieron vencerla de la sombra detenida. O sea que la mujer, todo el mundo quería con ella, pero ella no, porque estaba... Con su sombra.
0: Estaba ahí su marido presente. Esa es. ausencia, pero presente. De cuerpo presente. El,
1: el tema de las sombras es interesante e interminable, en, refer en referencia con el arte. Se podría hacer un capítulo, y muchos, solo sobre la sombra. ¿Sabéis cuál es el origen mítico, por cierto, del teatro de las sombras? Precisamente, otra historia muy bonita, de amor. El emperador chino, mmm, no sé cómo se dice esto, Gudi Woody... Gudi. Woody... Woody, Woody? <risa> Woody. <risa> Tras la muerte de Li... Lee era su amante, ¿vale? su amada eh, una amada que estaba además a su servicio él, e ella muere y él cae en una depresión tremenda, enorme y abandona sus funciones en el gobierno uno de sus ministros tiene la idea, al ver jugar a un niño con una muñequita en la calle de crear una reproducción de Lee muerta con su forma, con sus ropas, con su todo y a través de las sombras hacer que el emperador se sienta otra vez emocionado y acompañado de su amada. Ay. Y funciona. Él está ahí en su habitación, aparece la sombra en su habitación y él vuelve a sentir que ella está ahí con él, se vuelve a sentir vivo y emocionado y enamorado. Y así surge el teatro de las sombras de tanta tradición oriental.
0: Es como una manera de traer, es una manera de traer el recuerdo.
1: En fin, efectivamente. Volviendo a la historia original de la pintura y de Cora y su amado dice por que son los ingredientes sentimentales de esta historia los que hacen que la historia triunfe y que se mantenga a lo largo de la historia, evite la historia posterior, ¿no? Evidentemente. Uh -huh. Ya sabemos tú y yo perfectamente que una emoción vende. Un sentimiento, pues siempre gusta, porque todo el mundo lo siente, lo entiende, ¿no? Ok. Y así... Con Pero los tiene ingredientes... que
0: ser de verdad, si no, no vende. <risa> tiene que ser sentimiento de verdad. Tiene que haber verdad. Es verdad, tiene que haber verdad.
1: Y así, con los ingredientes sentimentales... Llegamos a donde yo quería llegar. Eh, por fin, también te digo. Llegamos a donde yo quería llegar. Dos cosas tengo que decir al respecto de la historia de Cora y de la sombra de su esposo, de su amado. Ya estoy a punto de terminar, ¿eh? Uno, he leído en blogs de internet que escribe gente. Muy bien citado, ¿eh? Oye, yo no sabía que me podía ahorrar el gimnasio hoy, que podía venir aquí a sudar tranquilamente. <ríe> tontería. He leído en blogs de internet que escribe gente... Que, que no, cita no citas porque quieres expresamente no citar quiénes son, ¿no? Claro, porque voy a hablar vale. mal. Ah, vale. Vale. Eh, que es muy guay esta historia de Cora porque sitúa la creación de la pintura en manos de una mujer. Ok, la pintura la crea una mujer. A ver... Sí, una mujer. Pero qué tipo de mujer... Una mujer desesperada, un poco como comentábamos el día del capítulo de Hércules, ¿no? Esa mujer que está desesperada porque su hombre no está, su hombre se va a hacerse el machito a la guerra, se va allí a imponer la masculinidad heteronormativa y patriarcal a la guerra y su mujer se queda sola y triste en su casa, y entonces, como no tiene otra cosa, todo remedio que hacer, pues dice, pues me voy a pintar esto en la pared. Esas, esas mujeres desesperadas, que luego se va a quedar toda la claro, vida no. anclada a la sombra, como decía el texto este que he leído, una mujer desesperada para siempre, con su marido ausente, y ella, ¿qué? La sombra... bueno no, pero o sea, la, la sombra no tiene... para follar, ya. por ejemplo. <risa> ya, Juana.
0: Bueno, es una manifestación artística Vale, OK. En vez de pintar la sombra, podía pintarse las uñas Solo no digo se ha pintado las uñas, ha pintado la sombra del señor Solo digo ¿Eh? que no es... Y gracias a eso, Butades, pues hizo luego su escultura Pero no te enfades conmigo ya, Es que estás criticando a la, a la chica, pues no ojalá la chica que no. se manifieste como quiera a
1: la chica no, estoy criticando a quien escribe esa historia cómo coloca siempre a la mujer dependien, dependien, Dependiente de la, del hombre ¿no? Y cómo siempre la presencia de la mujer En los mitos está siempre supeditada sí. A la ausencia o la presencia De hombres bueno, Pero es una mujer ellas. creadora bueno, vale.
0: No hace falta irse. Solo digo que tan... no es
1: un ejemplo perfecto para hablar de feminismo tampoco, Bernardo Pajares.
0: Bueno. <risa> pero no hace falta irse miles de años atrás para encontrar historias en, los, en las que la mujer es dependiente del hombre y, y las tramas dependen de los hombres. Evidentemente. A los, a los que están enganchados
1: esas mujeres. De, de, pero de ahí venimos. Bueno, y la segunda cosa que iba a decir, lo importante aquí hoy, ya para centrarme y acabar: el mito, este mito, sitúa el origen de la pintura, del arte, en el amor. Okay. es la necesidad de conservar un recuerdo del amado cuando éste se marcha. No tengas miedo que no voy a decir nada de ti. <risa> eh, surge, por tanto, el arte como una forma de mantener el recuerdo de la imagen de la persona a la que amas. Tenemos... Los seres humanos, miedo en general a olvidar el aspecto de las personas que han sido importantes para nosotros, está claro. Recordar su aspecto es pues, algo así como sentir que sigue cerca de nosotros esa persona, ¿no? Es supongo, supongo que por eso ponemos fotos de los muertos en las lápidas de los cementerios. A mí no me gusta eso. Pues en mi tierra se hace habitualmente, no sé si en todos los sitios, no lo sé en familia eh, no se hace se hace también en los altares de muertos de México, por ejemplo uh -huh. ¿no? que están ahí las fotos de los, de los muertos ¿para qué? Para, 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 para mantener su llama viva ¿no? sí. mientras los recuerdes mientras recuerdes su imagen, su aspecto pues de alguna forma siguen contigo siguen ahí uh -huh. ¿no? eh, mantiene vivo su recuerdo ¿no? ¿Nunca, ¿nunca os ha pasado que no conseguís ver del todo en vuestra cabecita el rostro de alguien a al que conocías antes. A mí me pasa, por ejemplo, con compañeros del máster. Un saludo, mis compañeros del máster. <risa> me pasa que de repente digo, ostras, eh, ¿cómo era la cara de esta persona? No me acuerdo, ¿no? Sí. Pues eso pasa. ¿Creéis que es, posi es posible olvidar la cara de un, ser de un ser al que amas realmente, al que has amado? ¿Olvidar su cara es posible? Yo creo que hoy no, porque está a Instagram. <risa> Entonces te lo recuerda todo el rato. Su cara y su culo se hace falta también. <risa> En nuestro contexto, al menos. Eh, ¿no? Bueno, parece inevitable. No contestes da igual, yo sigo. Parece inevitable pensar en este punto, llegados aquí, en los retratos. Evidentemente, los retratos están ligados al amor entre personas. A veces esos retratos se hacían para regalarlos de unos a otros, para cerrar un matrimonio, por ejemplo. También pueden estar los retratos los retratos ligados más a la permanencia del recuerdo de la imagen de alguien. No tanto del amor, pues por ejemplo, los reyes, ¿no? Los reyes quieren dejar ahí su rostro para la posteridad. Hoy en día podemos ver a la, mirar a la cara de los reyes gracias a sus retratos, ¿no? Ahí están. Eh...
0: Muy bien que hayas traído un retrato de Isabel de Valois de Sofonis van Guisola.
1: No hay bien. Que, no hay que hacer referencia a las imágenes, hombre. Porque la gente que está en casa no lo oye, no lo ve, sí si lo oye. Cuéntalo, si vale, eso hay
0: que sacar la entrada para venir a Contexto a vernos. Ah,
1: sacar la entradita. qué fuerte, que han durado un día. Es, sois muy fuertes. Y sí, no, no os voy a avisar cuando salgan las entradas, queridos. Hay gente que me dice, avísame cuando salgan las entradas. Pues no, te voy a avisar. No, amigos, no habla de amigos, ¿eh? Habla de gente en general que... que Tuve gente que escribe a Rosalía escribe. y decirle, Rosalía, avísame cuando salgan las entradas. De tu pues. Pero a mí, a mí, a mí... Amigo, no, no te conozco de nada, nunca te he visto, pero... Pues no, chico, pues estate atento. Bueno, en ¿Cómo fin, eres? a dónde iba yo, pues ya no lo sé. Eh, <risa> ah, iba a decir, sí. ¿Acaso no tiene algo en común? Ven para acá, ven para acá. Ven un segundo ahora, ok. No tiene, no, ¿No tiene un recuerdo, un algo, no? La historia de Cora y su sombra del hombre. ¿Algo que ver con estos retratos de reinas... Que, que, que tienen consigo, que sujetan en su mano el retrato de un rey o de un hombre al, del que dependen, de alguna forma. ¿no? Como es este caso del retrato de Isabel de Valois, eh, que tiene en su mano el retrato en miniatura de Felipe II, de Sophonis Van Guisola. Algo, Algo hay ahí, ¿no? Ok, solo quería está, decir. Está
0: muy bien apuntado. En fin,
1: entonces, el amor. El recuerdo de ese amor, el deseo de guardar permanentemente a esa persona contigo en tu memoria emocional, es lo que míticamente está en el origen de la pintura y del arte. ¿Ok? Ya está. Como decía al principio, nosotros hoy vamos a dedicarnos, a partir de este momento, a hablar de recuerdos y de emociones relacionados con el arte. No solamente tú y yo. Aquí tenemos un tercer micrófono, una tercera silla... Y no hay invitado estelar. Aquí hay miradas de odio ahora mismo. En este capítulo... Yo no tengo nada más preparado. Ya está, hasta aquí he llegado. No puedo hablar más. Es que has hablado mucho, hijo. Así que, por favor, necesitamos que subáis vosotros, vosotras, vosotres... Y nos contéis historias. Queremos conoceros, queremos escucharos. En el Museo Sorolla... Nos no tiene lo, nos, que ser ahora. Nos eh? lo pidió alguien, ¿no? No tiene que ser ahora. Sí. Esta idea
0: llegó porque en el último episodio que hicimos en el Museo Sorolla alguien que vino a ese directo eh, bueno, no, fue el ultimo, no es el último el último fue eh, los indios sodomitas fue en el anterior eh, Sorolla Vibes, maravilla en Sorolla Vibes alguien que estaba de público que quizá está aquí, es la persona nos dijo, a ver cuando hacéis un programa en el que el público participe, pero no solo que se ría o conteste cuando tenéis alguna duda, que también lo hacéis gracias <risa> que participe de verdad, que cuente historias que cuente cosas, bueno pues este es el programa, así que aquí tenéis esta silla y este micrófono no tiene que ser ahora pero en el momento que queráis subís aquí y contáis vuestro recuerdo relacionado con, con un museo con una obra de arte, un recuerdo que tenga que tenga conexión con los sentidos que queráis, ¿vale? Eh, yo voy a empezar contando uno
1: venga, rompe el hielo tú cuenta uno tú Sí. y eso de que, que cuando quieran y tal, no, o sea, cuando también es tu, tu primera historia aquí vais a empezar a desfilar todas
0: bueno, esta idea surgió en una conversación en coche de camino a la playa, al Mediterráneo,
1: Sí. A tu tierra,
0: a Valencia, que ya puedo decirlo tranquilamente sin que me asesine con no, la mirada. Valencia, no, Valencia. Es, no, es, no es
1: Valencia, exactamente. pero okay. Bueno, hijo, la comunidad
0: valenciana. Si tú me mi tierra es la Valencia de Arousa, Pontevedra. Si tú me dices Galicia, pues yo te digo, pues sí,
1: Galicia es mi tierra. Esto ya lo he contado yo, yo creo, ¿no? Comunidad valenciana. Lo de tu padre y venidor ya lo he contado muchas veces, da igual, sí.
0: Sí, es que mi padre dice que venido, cuando le hablamos de Valencia, Elche, Santa Pola, Alicante, él dice venidor. <risa> Entonces vais a Benidorm, ¿no? Sí, papá, vamos a venidor.
1: Para él, desde Castellón hasta Murcia es todo venidor. <risa> ¿Qué bien? tal
0: por ahí por venidor? Muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, Sotera <risa> Todo
1: tal. igual, en realidad.
0: Bueno, eh, a mí me preocupa mi memoria. O sea, no tengo Alzheimer que yo sepa, pero eh, me preocupa recordar las cosas que me, que me, que me parece que he vivido intensamente y que, y que merece la pena recordar y me da miedo olvidarlas lo más intenso siempre es el ahora entonces cuando las vives te parece que nunca las vas a olvidar pero hay cosas que inevitablemente acabas olvidando se,
1: se acaban esfumando ¿nunca has pensado cuando vives algo cómo recordaré esto? a veces yo claro lo veo, todo el y rato y ay cómo recordaré este momento y luego ni lo recuerda directamente
0: todo el rato todo el rato entonces en mi esfuerzo por no olvidar momentos maravillosos, me esfuerzo por mantener esa imagen viva, esa imagen pero enriquecida con, con sonidos, con olores, con contacto, como decías tú. A veces hay cosas, hay, hay recuerdos relacionados con, con los museos, y con el arte o no, que pienso que no están y están y los los, eh, los revivo gracias a cosas que me, que me contáis, que me cuenta la gente. De repente un recuerdo que me cuentan en una historia desbloquea algo que estaba por ahí y digo, ah, pues sí, yo me acuerdo de esto, es verdad. Y nunca lo había vuelto a pensar. Uh -huh. Me pasa mucho con una persona que está aquí hoy que es mi amiga Yoli, de la que he hablado mil veces en el podcast y ha venido de Zaragoza, ha llegado hace un rato aquí, luego se va a venir a casa a dormir. Bueno, me hoy, que se hoy, aquí, hoy se pone pijama, ¿eh? Yoli. <risa> 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 Jolly tiene una memoria de matemática... Se acuerda de todo... Pero de la hora, del momento... De que llevaba puesto todo... O sea, me cuenta cosas de mí... Que yo digo... O sea, yo, yo estaba ahí... O sea, vivimos esto juntos... Ella se acuerda... Este micrófono está aquí para ti también...
1: Hombre... Eh,
0: entonces, voy a contaros una de esas historias... De las que sí recuerdo... Porque son de esas que se quedan... ¿Puedes poner la primera foto que he traído? Sí, claro... Bueno... Esto que os voy a contar... Ocurrió hace más de 10 años... Eh,
1: bueno, es que la gente igual no te ha reconocido.
0: Quienes estáis aquí porque habéis eh, comprado vuestra entrada, estáis viendo una foto en la que aparezco con muchos compañeros, compañeras sobre todo, vigilantes del Museo del Prado. Esta foto igual es de 2009 o por ahí, o 2010. Y yo soy el que está a la derecha. <risa>
1: bueno. A la izquierda, a la izquierda. Ah, perdón, a la izquierda. <risa> Os imagináis... <risa>
0: Entonces ese, ese
1: Bernardo se
0: fue, se fue a Turquía
1: <risa> no,
0: ese es, otra, ese es Alfonso
1: un saludo para Alfonso, un besito
0: qué majo era eh, hace más de 10 años una mañana eh, estaba en el Museo del Prado trabajando como vigilante con ese uniforme que le gustaba a Juanra, no sé cómo con no me
1: gustaba, me gustabas tú pero así no te Muy conocí bien
0: con chaqueta y pantalón gris Ay, las barbas. y corbata roja. estaba Esa mañana estaba en la segunda planta, en el ala sur del museo. Me tocaba vigilar los cartones para tapices de Goya, que todos conocéis. Esa, esa primera etapa, esos cartones que pintó para eh, entonces príncipe de Asturias, para carlos el que iba a ser Carlos IV. Estaban ahí las abanderas, el columpio, el pelele, ese muñeco al que están manteando un grupo de mujeres... ...y no tenía... ...aunque ahí me veis sonriendo en la foto... ...pues no estaba pasando una buena racha... Eh, ...ni en lo profesional ni en lo personal... ...estaba... ...bueno, llevaba poco tiempo en Madrid... ...sentía que Madrid me quedaba grande... ...no encontraba mi sitio... ...tenía lejos a mis amigos... ...tenía lejos a mi familia también... ...el trabajo de vigilante tenía cosas muy bonitas... ...como esta gente... ...pero también tenía una parte muy tediosa... ...que es verdad pasas muchas horas solo contigo mismo... Y cuando no estás bien, pues claro, de eso te lo llevas al final del trabajo. Quienes habéis tenido trabajos así de estar como mucho rato solo, seguro que habéis pasado por eso. Eh, también estaba con un chico, vamos a llamarle Federico, <risa> eh, Fede, que era muy, era muy posesivo. Yo era su primer novio y bueno, era, era, era muy, muy celoso, mucha, era muy inseguro también, tenemos muchas peleas, yo que soy cero de pelearme con la gente soy mucho de evitar el conflicto pues con él teníamos goyón de peleas nos gritábamos o sea bueno pero no nos dejábamos ¿eh? ahí estuvimos siete años bien muchas peleas muchos celos mucho mucho control todo esto con veintipocos años ¿eh? es fuerte bueno esa mañana en los cartones para tapices de goya se me vino el mundo encima o sea me empezaron a temblar las piernas estaba encontrándome fatal físicamente mal mal y me puse a mirar los cartones me puse a ver esas obras el pelele las lavanderas me puse a mirar esas escenas costumbristas de finales del siglo XVIII que Goya pintó para que se tejieran tapices con ellas para, para decorar
1: el palacio. Iba, iba a decir un poco que es que esas pinturas a veces producen ese sentimiento en la gente. Te sientes mal. Es que Goya... ¡Qué horror!
3: Hoy no voy a
0: criticar, no voy a, criticar a Goya. ¡Qué horror! Entonces me fijé en el columpio. Me fijé en ese columpio de Goya hecho con una. Bueno, ese columpio hecho con una cuerda de toda la vida, atada a una rama de un árbol, con una mujer columpiándose con esa falda enorme, campestre, una mujer feliz columpiándose, feliz, feliz. Y tiene a otras dos mujeres cerca, hay niños también, un niño de hecho es tan pequeño que lo sujetan con una andadera, con una especie de, de correa para que no se caiga, o para que no se vaya muy lejos también, pero no, es una correa para que no se caiga, porque todavía estaba tambaleándose en esa edad. Eh, hay árboles, hay naturaleza y a mí eso pues me llevó a mi aldea a mi aldea gallega y esa mañana o sea, esto es así esa mañana, en ese momento, noté un olor que de repente lo invadía todo estaba solo en esas salas, no había nadie era una mañana de entre semana y no había gente porque segunda planta sur del Museo del Prado pues ya sabéis que no llega mucha gente, salvo que haya coles que sea temporada, ahí va poca gente noté un olor, de repente a bizcocho, pero a bizcocho de yogur de madre de, de toda la vida de tu madre pues no no era no era el bizcocho de yogur de mi madre era el bizcocho de yogur que hacía mi vecina fina porque sabéis que luego cada bizcocho de yogur cada cake como la llamamos allí también tiene su toque una le pone rayadura de limón otra no otra naranja otra usa yogur de no sé qué otra yogur natural bueno era el yogur el bizcocho de yogur de mi vecina fina pero es que de repente empezó a oler a su casa a su casa. Yo eso te lo he contado a ti. <risa> Mi vecina Fina era una tercera abuela para mí. Era una mujer dulce, cariñosa, que escuchaba, que preguntaba. Cuando era pequeño y jugaba con las tortugas ninja de juguete, con los muñecos de He-Man y de Skeleton y con dinosaurios de plástico, Fina, que cosía muy bien, con su máquina de coser les hacía trajes a los muñecos para mí y para su nieto. Y jugábamos, les poníamos esos pantalones, esas faldas, esas chaquetas que hacía Fina que eran maravillosas. Bueno, era una mujer que tenía el corazón delicado y aquel olor era su casa, era Fina. Fina había muerto hacía muy poco, hacía pocas semanas. Y de hecho me lo contó mi madre por teléfono un día justo al salir del museo de trabajar. Ella la, la operaron de corazón y no se recuperó de la operación y cuando me lo dijo, o sea, yo me derrumbé porque además tenía, iba a viajar la semana siguiente para visitarla bueno, pues Fila en ese momento estaba allí, conmigo, conectada con esos cartones para tapices de Goya o sea, yo no voy a volver a criticar a Goya, ya me estoy sintiendo mal por cada vez que he dicho que no me gusta Goya o sea, <risa> o esto lejo. fue así Pero ¿qué, qué estaba es? allí y me estaba diciendo Bernardo, tira para arriba déjate ya de ese tembleque de piernas porque esto va a salir bien, vas a encontrar tu sitio aquí y te tienes que quedar en Madrid y tienes que seguir enseñándome las obras de arte que estás viendo.
1: Oh, qué bonito. Sí, sí.
0: Entonces me propuse, a partir de ese día, que cuando no tuviera fuerzas o cuando me sintiese mal o no estuviese desganado, iba a hacer un esfuerzo por contarle, por ver las cosas y enseñárselas de alguna manera a Fina. Esto fue así. Cada día, qué poco bonito. a poco. ¿Y lo sí. haces? Hombre, lo sigo haciendo, claro. Sí, ¿Tienes sí.
1: fotos de Fina en algún sitio? Sí,
0: pero no he traído. Prefiero que os la imaginéis no, cada uno como queráis. No hay que traer fotos de. Sí, claro, que tengo fotos de ella. ¿Tú conoces a su hermana, Carmen? Que es la madrina de mi padre. Sí. Bueno. Un besito para Carmen. Es Carmen, en realidad, Carmen. Carmen Adocasal. ¿Alguien quiere subir? Muy bonita historia, Bernardo.
1: A ver, alguien tenía que romper el hielo. ¿Quién se anima? <risa> Ole, pero bueno, vamos a ver. Cuidado, Borja a ver. Franco,
0: un aplauso. Siéntate.
4: Ya que de comprado al principio, aparezco por aquí. Cuenta
0: quién es. Borja Franco, profesor de la UNED. Ha viajado hace poco a Roma, quizá me adelanto, a lo mejor no es de sus historias, tiene que ver con Roma, no lo sé.
4: No es con Plinio. Espera, espera, espera. <risa> Uff, esto es muy complicado, ¿eh?
0: Sujeta el micrófono, tuyo es.
4: Bueno, pues es una historia que a lo mejor tú conoces, porque de hecho fue ah, con la que la pinga te conté a ti cuando te conocí antes de un directo. Entonces tiene doble, doble elemento sentimental, cuando conocí a, a Bernardo y luego a, a Juan más adelante tomando una cerveza. Y... ¿Estás moreno, Borja
1: Franco? No sé por qué será.
4: ¿Por qué no habrás será? estado
0: en Mallorca hace poco. Y me han obligado
4: a ir a la playa, yo no quería. <risa> pero alguien me obligó a ir.
1: Oye, perdón, cuenta, cuenta.
4: No, no. Pues.
0: Es que esta historia me la contaste un día en un directo, antes del no, directo de Instagram la del del café Prado?
4: Cuando decías, ¿este tío quién es? que había conocido una beca en el Prado y eh, quedé con vosotros para ver si hacíamos algún directo y el primer café hablamos de eso, se te olvidado porque hacéis he muchos directos y es normal, pero... No. Me acuerdo, me acuerdo. Seguro. <ríe> pues es una pintura que, que la quiero mucho porque me recuerda a mis sobris. Es una obra de Juan de Juanes, sabes que estoy asesorando con Juan de Juanes, es como mi pintor favorito que es un pintor valenciano, Joan de Joanes, pero bueno... Estaba <risa> esperando que dijeras
0: Joan de Joanes.
4: Primero en español y luego en valenciano. Cuéntanos algo
1: de, de Joan de Joanes, por favor.
4: Pues es estás. un pintor que nació hacia 1507 en, en Valencia y para mí el mejor pintor del Renacimiento Español, con permiso de los castellanos. El Rafael Español. Exactamente, de hecho estuvo en Roma, se supone que estuvo en Roma unos años y importó el arte de Rafael a España y tenemos toda una rotonda en el Museo del Prado dedicado a él, más unas cuantas pinturas en el Museo de las Artes de Valencia. Y aunque queda mucho por saber sobre él y espero en los próximos años descubrir alguna cosilla. Espero. Qué guay. De hecho ahora voy a Roma a 15 días al archivo. Os contaré si encuentro algo sobre Giovanni, no, no. lo español. Te odiamos. <ríe> Puedes venir, ¿eh? Pero bueno. Vale. <ríe> <ríe> ¿Y
0: cuál es la pintura que te recuerda a tu sobrina? Pues San
4: Esteban eh, ante el Sanedrín, porque yo tengo dos sobrinas, la mayor y la Peque. La mayor le encanta el arte, la Peque lo odia, pero lo odia. A lo mejor porque ve que dedico mucho tiempo a eso y que no estoy con ella por culpa del arte. Fuimos al Museo del Prado y me dijo, tienes 30 minutos en el Museo del Prado. Y una presión muy grande, que enseñan las meninas, Leoni...
0: Pero pues, qué tirana, ¿no?
4: Así es, y tiene, y tiene 9 años, o sea, que imagínate, es un poco así, es un poco especial. Y dije, mira, ni, ni Velazquez, nada, Juan de Juanes, que tienen que ver Juan de Juanes, ¿no? Y llegué allí y le expliqué esta, esta obra que está en la rotonda, y me dice, tío, esto es muy feo. Y yo, ¿cómo va a ser feo esto? Que si sí, tú miras la cara de ese tío, que es feísimo. Y yo, ¿qué, qué, qué cara miro. Y había un señor en el centro de la pintura que tenía una lengua negra. Dices, que Está mal pintada una lengua negra, tres verrugas, este tío. No sabía pintar. Y es muy directa. Y yo nunca había visto esa lengua negra, nunca había visto esas verrugas, ni ese turbante de ese personaje. Y estaba investigando eso obra dos años, me había leído 40 artículos. Y, y jamás había visto eso, y, y a partir de ahí empecé a investigar encontré fuentes que determinan que eso es un turco y la, el mensaje de la pintura, entonces es emocional porque cada vez que veo esa obra, por una parte recuerdo que hay que mirar la pintura con los ojos puros, con los ojos de un niño, porque a veces miramos lo que Arte Compacto dice que miremos, o lo que los libros dicen que miremos y no que realmente está, y nos perdemos todas las cosas que una pintura nos ofrece, y en segundo lugar porque me recuerda a ellas entonces cuando voy al museo del Prado como viví en Denia y no las veo muy a menudo voy a visitar esta pintura no solo para ver esa obra que a mí me ha traído una publicación sino para ver la cara de Mirella que me está ahí diciendo esto es feo y gracias a ese detalle de la lengua negra pues publiqué un, un artículo no entonces es una obra que que la quiero mucho
1: oye qué bonito oye, gracias vosotros, Borja Ángel, por favor. Qué grande, Borja.
0: Ha puesto el listón
1: muy alto, ¿eh? Qué bonito.
0: De recuerdos. Además Esa es lengua negra del martirio de San Esteban, buscadla, de Joan de Joanes.
1: Escuchar a un, a un doctor eh, hablar de emociones no es tan fácil, ¿eh?
0: No, no. No, pero Borja lo hace muy bien. Hombre... ¿Alguien quiere subir o sigo yo? Lo siguiente no es de llorar, lo prometo. Menos mal. Es una historia divertida. Sí, divertida. <risa> ¿Cuento yo algo más y, y se decide la siguiente persona? Bueno, yo, bueno. Seguo, yo tiro.
1: paso foto entonces?
0: Eh, sí, pasa la foto. Os voy a contar por qué para mí la Torre Eiffel huele a donut. <risa> la Torre Eiffel huele a donut porque yo fui eh, a París por primera vez en la primavera de 2010. Quizá os acordáis de que en 2010 había un volcán eh, en esa primavera en Islandia un volcán de nombre impronunciable, eh, no me atrevo, que empezó fue... a emitir ceniza volcánica a lo loco. ¿Eso fue
1: en 2010, en serio? 2010. ¿Hace ya 12 años Sí, de esto? sí,
0: sí, sí. sí. Hace más mía. de 10 años de todo ya. Y 20 de unas cosas. Eh, fue mi primera vez en París. El, me acuerdo del volcán porque el vuelo de vuelta me lo cancelaron y tuve que dar un rodeo para llegar a Madrid a trabajar otra vez. Que te cagas. Eh, estaba en París yo con Federico del que he hablado antes porque no me decidía yo a, esto, a que aquello acabase entonces
1: vamos a París vamos a París esto de, esto de traer con a Federico aquí todo el rato es un poco es, o sea, es, un, es un recuerdo de Isaac Alterón ¿no? y de, de forma semanal esto es real no, no solo le he cambiado y su, cambió, y su le, Fernandanto ¿cómo se llama? Fernandanto no Fergandanto. Le ca,
0: solo le he cambiado el nombre por si me denuncia pero es verdad todo lo que cuento <risa> eh, es todo real qué hijo de puta La Torre Eiffel. Vamos a París, era un fin de semana, una cosa así, un fin de semana largo, de estos de puente, eh, y había que ir a la Torre Eiffel. De hecho, es lo único que recuerdo de ese viaje, la Torre Eiffel. Ahora veréis por qué. La Torre Eiffel se construyó, como sabéis, para una exposición universal, la de París de 1889. ¿De mil qué? 1889. Uh -huh. Estábamos, Federico y yo, en la esplanada debajo de la Torre Eiffel, esa esplanada que hay eh, al lado del río Sena al otro lado enfrente del
1: trocadero qué espacio, eh? qué grande qué espectáculo
0: bueno, maravilloso estábamos, dos puntos mal, como siempre <risa> había muchísima cola para coger esos ascensores maravillosos que hay para subir a la Torre Eiffel además había que pagar me estoy acordando ahora de que había que pagar como un extra además de la entrada tal había que pagar para subir tal entonces Federico que era catalán, dijo... No Oye, se suben en ascensor. Es pero así, no por es ser así. catalán, hombre. Es así. Si yo te contara. Bueno, Ay, no, no, perdón.
1: Qué feo está esto. Un besito para toda Cataluña. Sí, sí. Sí. Disca Cataluña. sí Oye, Cataluña que sí, que es muy sí, que guay. Sí. Es
0: maravilla, de verdad que sí, pero,
1: pero él... Miraba, la, miraba el, el no, euro. Pero es que hay capullos por todos los lados. Él miraba el euro. Y hay, y o sea, hay sí, gente entonces que él dijo: Vamos, vamos a subir que, andando. La gente no gasta como tú y como yo todo el rato. yo dijo que tenemos el bolsillo y un Margar, y nada, rotos. No, no tenemos dinero, pero soltamos todo el rato.
0: El ascensor costaba y además había mucha cola. Y dijimos, vamos a subir andando. Sabéis que hay varias, varios pisos porque habréis subido hasta arriba muchas personas. Veo sí es, veo no es también. Yo no subí hasta arriba aquel día. No llegué arriba.
1: Tiraste a Fernando. Tiré a Federico. Federico. No, desde no. la primera planta. No. Queríamos ver culpa, las vistas de París. Recuerdo la cárcel de puta madre. Me
0: imaginas? Queríamos ver las vistas de París desde arriba. Son más de 300 metros de altura. Creo que son 330. Así que dijimos, subimos a pie. Venga. Bueno, nada más empezar a subir, hacía mucho viento. Entre el viento y el olor ese a óxido del hierro que hay allí, bueno,
1: se empezó a marear. Te... Eso es justo lo que estaba pensando yo. A mí me pasó. Yo me, me pegué un mareo que casi poto ahí arriba por olor a hierro. Es un olor tan fuerte. ¡Qué horror! ¿Qué pues horror. esto le pasó a Federico. la verdad, él... a París no me gusta nada. Él era
0: delicadito. Que sí que me gusta, Celoso claro. de los franceses que si me miraban, que si me hablaban, que si tal. Esto es así. Sí, sí, sí. Ah, ¡Madre así mía, así. ¡Qué pesadilla! Llegamos al primer nivel y él estaba ya que vomitaba. Y yo, claro, con un cabreo, porque yo quería subir hasta arriba... Que yo tampoco soy de ¿sabes? hacer las mil aventuras, pero subir a la Torre Eiffel pues me apetecía, me apetecía. Primera vez en París quería subir a la Torre Eiffel, primer nivel. Me acuerdo que había unos paneles informativos, un restaurante, había cosas allí, pero aquello era muy abajo, muy abajo. Bueno, pues él me dice que no puede subir más ya, que se acabó. Y yo como era imbécil, pues tampoco se me ocurrió subir solo. Decirle, pues te, porque hoy te diría, bueno, Juan Racariño, pues luego nos vemos. Y me subo yo... Te dejo allí. Le aviso a alguien. Este es mi marido. Por favor, que, que no se caiga redondo. Tú no podías y subir no
1: podías subir tú solo porque arriba estaba lleno de hombres para ti. Bueno, y porque había, tenía... Había una Wii ahí arriba. entonces. Tu chico no te dejaba Una güija había.
0: Sí, había... una. Y porque tenía una relación de dependencia con él que te cagas. si no, no. No se me ocurrió ni siquiera esa posibilidad. Entonces... Él Hoy me dijo, dijo que se psicólogos. No se va a llamar.
1: Psicólogos, se llamaba, se va a llamar
0: <ríe> sí, pero espérate porque viene lo mejor. Nos sentamos allí en un banquito y entonces abre la mochila y saca de la mochila un paquete de dos donuts. No para comérselos porque le dio un bajón de azúcar, no. Abre los paquetes de plástico y sujetando uno así con la mano me dice: ¿Quieres casarte conmigo? ¡Ah! <ríe> Sí 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 sí. No. Sí sí. Con todas las circunstancias que os he contado. Pero
1: esto, ¿por qué no lo sabía yo? ¿Que, que soy
0: la
2: eh,
1: ¿Quieres casarte conmigo? Oh, ¡Qué horror! ¡Qué mal gusto!
0: Y claro, a mí con un. Haces, bueno, pues no. Pues yo no. creo que aquel día decidí. Eh, hasta luego, Mari Carmen. Sí sí. O sea, le, me entró la risa y dije eh, no. Estás de broma. No, es que me hacía ilusión pedirte lo de la Torre Eiffel.
1: El tío ahí o sea, blanco, ¿no? pero, o sea, con el donut. Pero qué horror.
0: Se lo había preparado. O sea, yo no sabía que tenía esos donuts en la mochila. ¿Y cómo claro.
1: fue el resto de vuestra vida
0: juntos después de eso? Pues poco más duramos. Hombre, me extraña. Poco más duramos. Madre mía. Eh, me dio la risa. Bajamos, pero... compramos 25 llaveros de la Torre Eiffel, de los que venden a 5 o 1 euro ah, abajo.
1: Sí. Yo también compré.
0: Y, y volvimos a Madrid previo pase por Barcelona porque el vuelo a Madrid nos lo cancelaron tuvimos que coger otro bueno un horror por lo del volcán o sea es lo que recuerdo de ese viaje a París no me la petición de matrimonio con un donut en la Torre Eiffel <risa> y cada vez que veo la Torre Eiffel o alguien me habla de la Torre Eiffel me acuerdo del donut y me viene el olor al donut <risa> te lo juro
1: o sea, es así pero qué historión Bernardo Pajar esto es así <risa> Maravilla. Y tú me has
0: contado una cosa de la Torre hace poco de la Torre Eiffel que pensándolo. hace que piense
1: en dolor de pie también cada sí, vez que en la Torre estaba pensando Cuéntalo, en eso. cuéntalo pues que yo compré llaveros de estos, no, yo no, en realidad fueron mis padres. Tus padres. Compraron una cantidad también ingente de llaveros de estos pequeñitos del… Yo creo que todos tenemos esos llaveros. Pero con forma en tres dimensiones, no planitos, sino… Claro, estos. claro. Sí. ¿El de la torre en pequeñito? Como un… Sí, como, como he hecho la zara perdida, <risa> pero en plástico y en China, ¿no? Y entonces eh, mis padres volvieron en Navidad bien, de, bien, de, bien de, de llaveros. Y entonces, bueno, pues estaba en mi casa de Madrid mis primos y mis tíos pasando la Navidad. Y, y mi primo jugó con las torriferes un ratito pim pim pam pam y, y lo dejó dejó un par de torriferes <risa> colocadas bien en vertical así eh, en el tercer escalón que bajaba de la tercera planta a la segunda de mi casa y eh, bueno mi tío es un señor que pesa sus 115 kilos y baja con mucha intención <risa> iba con zapatillas de estar por casa. Y hubo que sacarle a Torre Eiffel del pie. Pero vamos, no, o sea, no sabes. O sea, se atravesó el plástico de la suela y atravesó el pie. Y llegó y hubo que ir al hospital. Hubo que ir al hospital y todo con la Torre Eiffel ahí. Y ponerle el tétanos, ¿no? Hombre, ¿y ponerle de todo, claro. Sí, sí, tremendo. Y esa tarde, esa tarde nos fuimos al, a un centro comercial, ya cuando mi tío estaba bien. Nos fuimos mi tía, mi madre y yo a un centro comercial y entonces según pusimos un pie en el centro comercial mi tía se mareó y se desmayó como a, a posteriori. ¿Sabes? Como que...
0: Conclusión, la Torre Eiffel mal. Marea, hiere <risa> y encima <risa> huele a donus que engorda muchísimo.
1: Hombre, mejor, me el olor a donus que a hierro. Venga, más gente. Venga, más historias. Por cierto, de Juan de Juanes, también tengo yo un recuerdo muy bonito porque en mi casa de mis padres mis padres no son creyentes ni nada de nada. Que vaya saliendo la siguiente persona y sentándose, por favor. Eh, no son creyentes ni nada, pero ten, tenían no sé por qué motivo. Mi madre tenía tradicionalmente en el pasillo de casa una Biblia abierta por la mitad. No sé por qué. Y la foto que, que dividía la Biblia por la mitad era la foto de la última cena de Juan de Juanes. A doble página. A doble página. Que de hecho no se abría, se cerraba sola todo el rato. Y entonces mi, <ríe> mi padre, que siempre ha sido muy creativo él, muy fino, hace las cosas con mucha delicadeza pues se le ocurrió que para, ¿Cómo, ¿cómo mantengo las páginas abiertas? pues con celo, entonces no es que pegase las páginas así como haríamos ahora con cinta de milar pues con celo, no, es que se le ocurrió que podía generar peso en la página a través del celo, entonces empezó a envolver la propia página en celo bueno, en fin, entonces se quedaba abierta siempre. Entonces, toda mi vida, toda, toda, toda mi vida en casa de mis padres ha estado la última cena de Juan de Juanes ahí en el centro del pasillo. Entonces tengo un poco de manía a ese cuadro. Solo a ese cuadro. Juan de Juanes me encanta, me parece maravilla. Pero ese cuadro... Oh, no. Qué pesadilla ahí en el pasillo toda la vida. Un poco cansino. Con el celo. Y ya Tenemos está. Tenemos un episodio sobre esa obra que se llama
0: El misterio es lo que tiene. Es verdad. claro.
1: Uy, el misterio... Bueno, no sabe... El sale... misterio es lo que tiene. La tercera,
0: la siguiente persona no sale. Se iba a animar Fernández... ¡Ah, Yoli. Bueno, venga Yoli, preparaos. Yoli, Yoli.
5: Todo deja de generar expectativas a la gente, por favor. Por
0: favor, <risa> haced, haced fotos de este momento que, que me, me hace va mucha a dejar ilusión. A mí
5: loca. Bueno, yo tengo mmm, emociones. Bueno, me encanta que tratéis el tema de las emociones, que ya sabes que yo soy muy pro emociones. Y bueno, yo soy profe e intento también trabajar mucho las emociones con mis monstruitos Y siempre trabajamos pues como se sienten tal Porque creo que nosotros tuvimos una educación emocional de mierda Muy Entonces bien. hay que potenciar ahora la educación emocional Porque si no, vamos mal Así es Entonces me encanta que tratéis esto con lo de los cuadros y el arte Porque genera un montón de emociones Y yo en las clases también pues los niños me cuentan qué emociones genera o qué piensan de eso y así.
0: Bueno, que sepáis que Yoli ¿Ay? les pone a sus monstruitos como ella dice no lo digo yo lo dice ella sí lo digo yo arte con con compacto cariño. en clase les pone arte compacto en
1: su cole
5: es que en los orígenes de arte compacto cuando no había cuando insultos. era compacto cuando era compacto
1: <risa> y no había guarreo y corto, no había guarreo y cosas yo le había
5: preguntado gay. una colaboración le había pedido una colaboración de estas que se pide a los artistas que no se le paga y le dices ay puedes colaborar conmigo con algo y entonces eh, Bernardo me grabó un pequeño podcast de arte compacto en inglés de, de un cuadro de su pintor favorito de Goya y entonces me habló de, de la familia de Carlos IV y estaban los niños escuchaban el podcast de Bernie y cuando están viendo el cuadro y así Maravilla. Y yo, es que yo tengo un amigo que trabaja en el Prado y tal, 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 y todo. ¡Ah, oh, qué bien, qué bien! Fijaos o sea, que ella ha
0: cogido aquí su silla, se ha cruzado la pierna y se ha puesto aquí como en su programa. O sea, estamos en el, el programa de AR, el programa de Yoli Hombre, no hagas esa comparación
1: Rosa. a Ana
5: Rosa. No me compares. No. ¿no? No. ¿Eh? Que programa
0: con tu nombre.
1: Con Ana Rosa, no. ¿qué dices? ¡Qué feo ha estado eso!
5: Pero lo. No, lo de las emociones, una es con, con Bernardo, que, bueno, se me hace súper raro llamarte Bernardo. Llámame yo siempre llamo a Bernie. Eh, que bueno, o sea, es un poco así contraste porque la obra genera unas emociones bastante fuertes, pero yo no había visto nunca el Guernica. Y, y yo fui contigo, uh -huh. señor. Fuimos, hice uso de mi carne de docente, que dije yo para eso uh -huh. lo tengo, uh -huh. para entrar gratis en ese museo. Y entonces fuimos los dos y yo me emocioné un montón, o sea, la lagrimilla en plan así y me acuerdo de coger a Bernie en plan de qué bonito, aunque el cuadro es muy fuerte, pero de compartir ese momento con él, de verlo y todas las emociones que me generó ese cuadro. Entonces Y luego sí. te tuve que
0: arrancar de la tienda porque yo en la tienda de un museo es un peligro que se va sí, yo
1: soy un peligro. con
0: 800 libros debajo del
5: brazo. Para mis monstruitos muchos también. Seguro o sea, que yo en la tienda del Prado de... no
1: tengo tanto tiempo.
5: Bueno, algunas cosas tengo. Ah,
1: sí, <risa> Ella rasca Pero en todas sí. partes. <risa>
5: y después otra obra también que, bueno, que tiene que ver también con París eh, es La Mona Lisa. Porque mis abuelos de... Bueno, mi madre es peruana y mis abuelos de Perú tenían la Mona Lisa, un cuadro de la Mona Lisa gigante. O sea, la no. Mona Lisa para mí siempre tuvo un tamaño muy grande. Y entonces yo veía... Y yo, ¡ay, qué bonito ese cuadro de esa señora! tal Desde pequeñita, pues yo veía ese cuadro. ¡Ay, tal! Y me acuerdo que lo tenía en las escaleras. No había torres y feles, ¿eh? En las escaleras. O sea, eran unas escaleras limpias, sí, seguras, Libias, una, seguras. Una copia de la Mona
0: Lisa, Tenías sí, sí, sí,
5: y entonces yo siempre veía a esa Mona Lisa y la asociaba con la casa de mis abuelos. Qué decepción cuando fui al ver al museo y dije yo, esa es la Mona Lisa, pero si es súper pequeña, si es que lo que tenía mis abuelos era enorme, pero ¿qué me no, estás es, contando? Esto es de Chichinabo. Claro, es de Chichinabo, esto es un fake. Y entonces cuando, cuando la vi, pues me decepcionó así, pero después me trajo, o sea, me llevó a, a la casa de mis abuelos. Y cuando mis abuelos fallecieron, eh, yo le dije a mi madre, mamá, de la casa de Lima. ...me tienes que traer la Mona Lisa... Anda. ...y me trajo la Mona Lisa... ...envuelta en papel burbuja... ...y entonces... ...iba mi madre y mi padre... ...que son mayores... ...son, son unos seniors viajando... ...y entonces iba mi madre y mi padre... ...con la Mona Lisa así... ...en la mano y me dijo mi madre que en un momento se la estaba olvidando y tuvo que volver a por la Mona Lisa porque la había dejado yo que sé, en una cafetería o algo así, le dice ¡La Mona Lisa de la niña! Pero y entonces es que no, fue a por la Mona, ¿la Mona Lisa, Mona Lisa de la niña? y entonces fue con la Mona Lisa ahí cargando con la Mona Lisa <risa> envuelta en papel burbuja Me imagino y las llegó autoridades la Mona Lisa. escuchando
0: a tus padres ¡La Mona Lisa! que te ¡La Mona Lisa! ¡Robo el Louvre!
5: Que podría ser auténtico, sería el robo perfecto
2: Una pareja <risa> no, de
5: seniors ahí, claro, claro, con la Mona Lisa ahí... Eh. En, en papel burbuja. ¿Y dónde está ahora? Pues está en, en, mi, en mi habitación, aún está en la del papel burbuja, <risa> y está en mi habitación en Coruña, y ahí detrás ahí de una puerta, así que tengo los cuadros pendientes así, y ahí la tengo. Pero es que, Qué maravilla. por un lado, como lo que decíais con las fotos de las personas y eso, o lo de los cementerios que comentabas de, de las fotos, ¿no? de tener las fotos, yo por un lado sí, por otro lado, también es que me remueve tanto que, que no sé. O sea, me ya. da así penita. Entonces, me acuerdo mucho de, de mis abuelos cuando veo esa Mona Lisa. Y a ver, que cuando siempre me acuerdo... Como dice Bernie, como tengo buena memoria, pues me acuerdo de momentos también buenos tal así, pero que me da así un poco de penita porque la casa ya no está, una, unos pisos y eso. Entonces me da ese rollito de, de lo emocional. bueno de esta
1: historia, Yoli, es que para ti la Mona Lisa tiene una historia interesante, no como ella en sí misma, la, el, <risa> <risa> así que muy guay, la historia del,
0: del robo y todo esto que relaciona. Con eso, mi es caso, bonito, eso es bonito, eso está eso bien, eso es guay.
1: No, Yoli, muchísimas gracias. Buenas. Gracias, Un para Yoli. Bueno, pues esta historia de Yoli es que tiene que ver con la mía, con la, que, la única historia que yo he traído para contaros, eh, al margen de mi introducción eterna, claro. Eh, espera un segundito, eh, Bernardo. No te vayas, eh. Un momento. No, yo no me voy. Bueno, pues es que tiene que ver, porque se, supongo que muchos tendremos historias relacionadas con, con las copias y las cosas que tenían eh, los abuelos o los padres o lo que sea, eh, los tíos, como tal, eh, que tenían en su casa. Y yo tengo una historia con este cuadro. Es un cuadro que se llama, en español, un nombre que tiene un poco, un, un poco raro, La Virgen de la Pantalla de Mimbre, que es de un seguidor de Robert Camping y que se supone que estuvo pintado en torno a 1440. Estoy un poco borracho porque lo que tenía aquí eran <ríe> no era agua y, yo sí le prometo que sí y tenía mucha sed entonces yo estoy un poco estoy un poco piripi. bueno eh, <ríe> bueno si quieres sigo yo me, da, me das tu guión? no 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 qué coño ese es, es un seguidor de Robert Camping pero yo voy Campen, a Campen. perdón Campen. a ver es verdad esta mañana me lo has dicho tú en casa es que hoy no está aquí Bea Carderera para corregir el bueno, francés que sepas pela, que da, pero en la carrera en la Complu mis profesores y mis compañeros y yo compañeras todo el mundo decía Robert Campín, pero efectivamente, pues no es Campín, claro. Será Campán. ¿Cómo lo habéis estudiado
0: vosotros? Cam como, Campín también.
1: Será Campán, como campán, Champán. Campán. 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 Ok, bueno.
0: Yo, mira, te lo, voy a, te lo voy a decir. Lucía Virreal no se acuerda. Cada vez que dices este nombre... O lo leo me acuerdo de una compañe ex compañera del museo que es Marta Hernández porque no sé por qué un día me lo dijo ella con ese acento tan francés dijo Robert Campin Campin como, como se pone ella en plan chulapa sí y ya cada vez que Robert Campin no Robert Campin
1: y piensas en Marta o Robert, Hernández o, o sea, bueno. y pienso en
0: Marta Hernández
1: ¿qué más da? Exacto, exacto y ahí voy. Nadie acaba, sabe quién es Acaba de decir Lucía Villarreal que nadie sabe quién es Y esto es así, es una, es una historia apasionante Que yo había olvidado la verdad eh, Robert Campan O ese señorito Fue un pintor flamenco eh, que vivió Entre los siglos XIV y XV Se supone que entre 1375 Y 1444 y es una figura muy misteriosa, porque los investigadores siempre dan vueltas sobre él, porque se tenían un montón de datos, datos bi biográficos, datos certeros de, de fuentes eh, primarias, pero no se conocía. O sea, se conocía la existencia de esa persona y que era pintor, que había sido pintor y que había sido un pintor muy importante, con cargos públicos, en la administración también, y tal y cual. Pero no se conocía sus obras, no se conocían sus obras, no se podía, no se podía unir de ninguna manera claro. la persona pintora con obras de arte. No había match. No había. Eh, fue ya creo que ya fue en el siglo XX cuando un señorito alemán dijo, pues vamos a ver si juntamos esta colección de pinturas del maestro de fre tampoco sé decir Fremal... Flemal, ¿no? Maestro de Flemal. El, un, un, un grupo de pinturas que se atribuían... a un maestro. Esto lo hemos contado alguna vez. Hay, hay pinturas que no se saben de quién son, pero que se relacionan, pues eh, en cuanto a época, uh -huh. en cuanto a estilo, pincelada, forma y demás se relaciona directamente entre, se relaciona entre ellas Entonces, sí, por, tanto, por ejemplo pues, el maestro de la virgen de los reyes católicos por ejemplo sabes es que ha pintado señor, esa obra no se sabe quién es no sabe quién es pero es un señor que se supone que ha pintado un grupo de pinturas que se agrupan entre sí no esto es una cosa muy antigua, esto es una cosa de la historia del arte pues, de toda la vida, de la gente que se encarga, de la gente que se dedica a, a, a estudiar la historia del arte pues, en, la, en su forma, ¿no? en, la, en la más materia posible. Bueno, en caso, que alguien dijo un, eh, un día, eh, vamos a ver si unimos a, a ese señor, a, a, a campán con el maestro de Femal, y hicieron match, entonces se unió todo. Entonces lo que había pintado un señorito, que no sabían quién es, y esa biografía conocida, se juntaron y teóricamente, es esa persona, no lo sabemos, no, no está clarísimo está claro, ¿no? Bueno. ¿Hay alguna cartela todavía
0: en el Museo del Prado de obras suyas, sí. de estas cartelitas históricas que van en el marco doraditas que pone Maestro de Flemal y las obras están ya atribuidas a Campan El caso es que
1: sin tener sin tener, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Sin tener un corpus de obras muy claro, es sin embargo considerado uno de los principales representantes de la pintura flamenca, junto con Jan van Eyck o Van der Biden. Van de, de Biden. hecho, de hecho Van der Weyden estuvo en su taller y aprendió de Campán. Este es un dato seguro. Lo que no es seguro es lo que pintaba Campán. Pero bueno. El caso es que en el, en el Museo del Prado hay cuatro obras, si no me equivoco, que están relacionadas con este señor, con, con Campán. Un San Juan, una Santa Bárbara preciosa, eh, los famosísimos Desposorios de la Virgen y una Anunciación. Buscadlas porque es muy guay. ¿Cómo pintaba este señor? Pues pintaba básicamente... La típica pintura flamenca, vistas en perspectiva de interiores domésticos del propio siglo XV, con figuras muy tranquilas ahí en su interior, que están rodeadas de objetos cotidianos representados con un nivel de detalle tremendo, brutal, ¿no? pinceladas precisas y muy finas que pues gracias al uso del óleo, a novedades técnicas, eh, consiguen ellos... Eh, generar ese nivel de detalle tan brutal y representar lo mejor posible pues eh, la calidad de los objetos, las texturas, ese tipo de detalles en objetos, como digo, cargados también de simbolismo que hablan de la figura, de la persona a la que representa, ¿no? eh, Bien, pues en la National Gallery hay una pintura que estoy ahora proyectando en la pantalla, que es esta virgen de la pantalla de mimbre, eh, de cuyo autor no se conoce realmente. Se piensa, se ha relacionado con este maestro de Fremel o con, eh, con Robert Campan, pero en realidad no están seguros. Entonces, como tiene cosas raras, pues se, se atribuye a un seguidor. ¿no? Es una obra que además en el siglo XIX eh, tuvo muchos daños, sufrió muchos daños en la parte alta y en la parte lateral derecha. Entonces está muy repintada. Eh, eso se ve gracias a, a radiografías y estudios técnicos. No se sabe muy bien si quien lo restauró se basaba en, en, en fotos que mostraban cómo era antes o lo sabía o directamente se lo inventó, por tanto hay una cosa rara. Y además tiene otros elementos muy extraños. El caso es que representa a la Virgen con el niño en brazos, le va a dar de mamar del pecho, está sentada en un interior flamenco del siglo XV, típico, suelo de ajedrez, un espacio en perspectiva un poco raruno, una ventana abierta al fondo que da a un paisaje súper detallado. De esos que se pintaban
0: con pinceles de un solo pelo, con lupa, porque está cada elemento pintado del paisaje con una minuciosidad
1: brutal. Es casi como una miniatura de un libro, realmente, ¿no? Eh, de hecho, bueno, entre la Virgen y la Ventana hay una Biblia abierta Encima de un cojín.
0: No está en esa Biblia la última cena de Juan de Juanes. Pegada con las páginas pegadas con celo,
1: hay letras. Pero como no hay celo, la página se levanta por, 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 por la prisa. Tu padre diría:
0: Esa página me está dando el toc. exacto raca, ra, ra, ra.
1: Hostia, me has dejado sordo sí. Pues quítate los auriculares. Tal cual lo diría con el toc. Eh, y esta cosa de mimbre que rodea a la Virgen, que es casi como su. esto, su. ¿Cómo se llama?
0: Aura nimbo, ¿no? Aureola.
1: Aureola. Eh, realmente es esta pantalla que se ponía delante de la chimenea para que no saliese el fuego de ella no sé yo si es muy útil que sea de mimbre realmente, pero así es <risa> me eh, recuerda
0: a la silla de Manuel ¿os acordáis de las películas de Manuel? que eran total. así como se
1: sexy es que claro, tiene el pecho fuera la virgen. La, la virgen la virgen tiene el pecho fuera la virgen está como en ahí. tienes ese, ese fondo de mimbre es que mis padres tienen una interview que yo miraba de pequeño y salía de Manuel <risa> y por eso eres gay Bueno, y justo coincidiendo con la cabeza de la virgen detrás del mimbre sale un poquito de fuego ahí arriba que demuestra que hay un fuego en la chimenea y de hecho si miramos con más detalle vemos que en, en la banqueta que tiene tres patas y que está justo debajo de la ventana hay una luz que no es de la ventana hay una luz que es de la chimenea bueno en fin, tiene detalles de ese tipo ¿no? E igual está
0: la virgen a punto de salir ardiendo porque la llama está a punto
1: de prender la pantalla de mimbre la ubicación de la virgen es muy extraña fíjate como no está sentada en el banco y tampoco vemos la silla donde está sentada. Realmente es como que está ahí en medio de la nada, ¿no? Las piernas van para un lado, el cuerpo parado. Es un poco extraño. Dicen también que es raro que se saque el pecho derecho en vez del izquierdo, que una madre le daría el pecho izquierdo, según la posición del niño en este caso, ¿no? En fin, tiene cosas raras este cuadro, y esto es lo que hace que los artistas eh, perdón los investigadores consideren que es un cuadro que agrupa elementos de cuadros de campán y de Van Der biden y de otros... En, este, en esta pintura y por eso se piensa que es de un aprendiz que pudo estar en el taller y cogió de aquí de allá y, y creó esta composición un tanto extraña como digo, está la National Gallery de Londres pues me
0: está encantando ahora que le estamos viendo cada detalle me está gustando más que antes
1: todo esto muy bien, pero ¿sabes qué pasa? que este cuadro un poco hilando con la historia de Yoli este cuadro ha estado toda la vida toda la vida encima de la cama de mi abuela en su casa de la playa de Santa Pola, Alicante
0: de Benidorm, quieres decir,
1: ¿no? o sea, que alguien me explique cómo llegó un souvenir era? de este cuadro que está en almacenes, en, a menos hoy no sé en su momento, claro está en almacenes en National Gallery, llegó a la casa de mi abuela, estaba yo creo que estaba impreso, pero igual no porque si, si, no sé si se, no sé bueno, el caso es que era una tablilla un poco cutre la tablilla estaba pegada a su vez en un tablero de madera de estos como rústicos barnizado oscuro irregulares por los contornos y en cada uno de los cuatro ángulos tenía como cuatro clavos cuya cabeza, la del clavo, en forma de pirámide sobresalía mucho. ¿no? ¿Sabes? Típica cosa rústica, fea. Sí, sí. Y en el centro estaba este cuadro representado. Y estaba encima del cabecero de la cama de mi abuela en Santa Pola. Lugar en el que yo he veraneado toda mi vida. He pasado allí los tres meses de verano, íntegros ¿eh? metidos en el agua, cogiendo moreno.
0: ¿Sabes quién veraneaba allí también? No. ¿Toda la vida?
1: Penelope Cruz. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Y ah, Mónica, sí, y sí. Mónica. Sí, sí, Mónica. Si era amiga mía, que digo, sí, sí. Bueno, de ahí nuestra amistad. <risa> eh, el caso es que este cuadro estaba allí. Entonces, claro... Es que no te gusta hablar de ello. Yo me acuerdo, me acuerdo, de, me acordaba, tenía de hecho algún día en el podcast lo habían mencionado, que este cuadro estaba ahí, que había un cuadro encima. Pero no acordaba qué cuadro era exactamente. Y ha sido al hilo... De este, de este episodio que me he puesto a buscar en internet bien a fondo vírgenes que tuviesen que ver con la pintura flamenca que tuviesen mimbre, entonces ha aparecido porque yo recordaba muy bien el mimbre, pero no, no mucho más porque a ti ya te preocupaba lo del fuego porque
0: tú tienes mucha alideira ¿eh? mucha preocupación con, ay, a ver si vamos a salir ardiendo efectivamente,
1: tengo mucho cuando vi este cuadro en la pantalla ¿dónde el está día... el
0: extintor? ¿te fijas mucho en eso? Tú oye, por sitios. favor, que es un
1: momento emocionante perdón cuando vi este cuadro el otro día en la pantalla de casa hostia o sea, de repente, te lo juro, un poco como decías tú antes, me trasladé a casa de mi abuela y lo primero que me vino a la mente es un detalle que yo había olvidado, creo. No lo había olvidado, estaría ahí en algún sitio, ¿no? Pero de repente me llevo, o sea, este cuadro me llevó automáticamente a un bote de cristal, de garbanzos, vacío y limpio, lleno de caracoles, que mi abuela ponía en el balcón de esta casa para, para que saliesen los caracoles y se limpiasen y muriesen, ¿no? <risa> para meterlos en el arroz después. Esa con caracoles riquísimo Caracol. que hacía mi abuela, sí. Todo muy cruel, la historia. Pero, uh -huh. para hacer los caracoles, quiero decir. Pero eso es lo que me ha llevado a mí a ese momento, a, ese, a esos caracoles dentro del bote de cristal que automáticamente me llevan a, a mi abuela, ¿sabes? Y este cuadro ha conseguido eso, fíjate, qué cosa más extraña, ¿no? He traído una foto de mí mismo, de pequeñito, eh, en ese balcón de Santa Pola. En parte porque no, no quería traer la foto de mi abuela porque me parece que no es el lugar. Pero por otro lado también, por otro lado para defender mi... mi <risa> la gente me dice, ay, siempre estás con tirantes blancos en Instagram. Pues es que es cosa parte de mí. <risa> y el sombrero de paja también es parte Aquí, de mí. ¿Qué tendrías? Y el colgante Cinco de oro años. también es parte de mí. Es que he visto igual. Que, he visto igual. <risa>
0: <risa> Te falta la bici rosa, cariño.
1: Visto exactamente igual. Me falta la bici rosa, efectivamente. Y esta es mi historia, Patricia. Ya, next. Qué bonito.
0: ¿Alguien más quiere subir a compartir sí, su recuerdo? alguien más quiere. Venga.
1: Venga, Álvaro. Yo no digo nombres de gente obligando porque igual es un poco feo. Bueno, igual yo creo que... Yo creo, bueno, no sé. Tenemos gente honorable a primera fila que pero igual Tenemos que ir terminando, pensaréis. bueno. Sí, ya, pero, hay que sí, terminar. Que venga,
0: alguien más luego. Venga, Álvaro.
1: Pero podéis beber mientras Un
6: momento, que el micrófono. Hola. Bueno, aquí es hablar un poco como un cuervo, ¿no? Ah, vale. Álvaro Bonet. <ríe>
0: Este es tu momento
1: eh, Bueno, pues, conocéis a Álvaro Bonet, todos los que escucháis el podcast habitualmente Álvaro Bonet, eh,
0: Antonio Palacios,
1: arquitecto, <risa> ha estado en el podcast Se ha cortado el pelo entonces está bueno. irreconocible.
0: <risa> Os remitimos al episodio nuestro primer arquitecto, Antonio Palacios, con Álvaro He
6: subido para eso, para que pase un poco de publicidad. No, <risa> no en realidad eh, lo, lo que quería un poco compartir es que todo esto de, de las imágenes que nos llevan a otros sitios eh, me ha hecho pensar en que en realidad lo que, lo que tenemos es una, una huella que nos dejan en la infancia muchas cosas y, y, que, y, y eso como que se repite en nuestras cabezas eh, y nos lleva y de una manera inevitable a, a, a lo más lejano de en el tiempo no a nuestros abuelos a, a cosas que son como como remotas no entonces yo estaba eh, me venían a la cabeza dos recuerdos eh, uno tiene que ver con galicia con con la casa de mi familia gallega de lugo sí que es, es una casa que, que tiene las claro está inhabitada entonces las, las eh, contraventanas están encerradas ¿no? y cuando uno llega allí pues esa impresión de está todo a oscuras y abres y entra la luz y entonces los objetos aparecen de la, de la oscuridad ¿no? es, esa sensación de, de decir y esto estaba aquí como esperando su momento ¿no? de que alguien llegue y de repente el retrato de, de mi abuela pintado por mi abuelo eh, aparece ahí de las sombras y te quedas así como oh, ¿no? sea esa sensación entonces por un lado el, el apreciar la luz y la oscuridad me acuerdo también de pequeño esto no lo hagáis ahora porque eh, cuesta mucho la electricidad pero una vez que me quedé solo en casa dije ¿y si todas las luces que hay? <risa> y di todas las lámparas y puse, y puse música y digo, qué bonito, cuánta luz <risa> como contraste. Y otro tema que también no quería compartir, no, no lo hagáis, eh, por lo menos ahora, hasta que no baje la factura. Eh, y la otra, la otra cosa es el tema de la escala, que no lo hemos hablado, porque cuando somos pequeños las cosas son el doble de grandes. Y, y entonces mmm, esto me lleva a una anécdota muy graciosa. Eh, yo había estado pequeño en Portugal, en, en Évora y allí hay m, muchos monumentos, entre ellos eh, hay un templo romano y tal, y, y pasan muchísimos años hasta que volví a, a Évora y esa segunda vez que volví, eh, estábamos recorriendo el centro y vi el templo romano y dije, ay, pero, pero este, este es el templo pequeño, ¿no? El grande, ¿dónde está? <risa> me un solo ayudo. <risa> y entonces me quedé muy frustrado porque yo recordaba una cosa enorme y de, de, de una dimensión colosal que me había impresionado, que la columna la querías abrazar y no podías y esta pues más o menos la cogías así, ¿no? O sea, que era como... Qué desilusión. Hay
1: noches de borrachera que el sexo pasa lo mismo. Luego, luego cuando quedas al lunes con una persona. Bueno, Perdón. Pues. Qué bonito,
6: Álvaro. Gracias.
1: Nada. Alguien
0: más antes de despedir.
1: Sí, a ver, Ramón yo creo Martínez. que necesariamente tienen que pasar por aquí Ramón Martínez y Paco Tomás, porque son hombre, Paco primero primero, primero Ramón Martínez. Ramón, por, por partes, no juntos, no.
7: Buenas noches ya. Otro que nos va a quitar el programa ya. Bueno, hombre, deberíamos aquí ya lo hablamos y tal. Yo iba a contaros dos estatuas que son muy importantes y me he dado cuenta muy tarde. El Apolo Belvedere, que está en los Museos Vaticanos, Hombre. un lugar horrible, abyecto, eh, por el que te empujan, sobre todo si vas como fui yo en su primer momento, como alumno del instituto, cosa que hemos hecho muchísimas personas, ¿no? y tus profes te van dando palos, en plan tira, 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 que esto hay que verlo en una hora exactamente. ¿no? Entonces yo recuerdo a mis 17 años, año 99, hace pues... Nada, perdón, ayer. Pesetas. O sea, sí, pesetas, pesetas. Hubo que cambiar de peseta a lira... Que es una cosa que había hijos oh, míos hace mucho tiempo en España, qué incómodo, ¿no? es verdad. Y que igual vuelve a ver cualquier día porque eso está fatal. El caso, eh, yo recuerdo ese Apolo Belvedere cuando yo tenía 17 años y yo no sabía quién era yo. Yo iba a mi bola, yo era un niño intenso, un niño patada, insoportable. Eh, y yo recuerdo ir al Apolo Belvedere y decir, qué cosa más proporcionada <risa> y qué cuestión estética más pura. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Pero yo dije, fulanito, hazme una foto con el Apolo Belvedere."
3: Está por esto Te hiciste un risto, sí, así una con una el codo foto, apoyado. Sí, como
7: muy intenso. Yo iba siempre de negro porque yo era intenso, ¿no? Entonces, eh, <risa> pesaba la mitad. que ahora eh, hay una foto que tengo que buscar porque es para verla. El eh, caso es que yo, todo mi viaje a Italia, lo recuerdo, toda Italia para mí es la clave de una cosa. Yo no sabía qué me estaba pasando en ese momento, ¿no? Pero todo mi viaje era un... Oye, ¿por qué nunca, ni, 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 ni en Roma, ni en Florencia, ni luego en Venecia, eh, consigo compartir habitación con mi más, muy mejor amigo del instituto? ¿Y por qué a mí me preocupa tanto esto? Entonces. Italia, aprobó el Vedere, Florencia, no me acuerdo que me perdí por Florencia, y gracias a un eh, fraile franciscano con el que hablé en ítalo-latino-español de, oiga, por favor, ¿cómo vuelvo yo a lo del cerdico este que le pones la mano? Ay", y ya conseguí encontrarme. Y luego en Venecia, ¿no? Venecia, como éramos pobres, pues estábamos en un sitio apartado y luego cogí el vaporeto hasta Venecia, ¿no? Mm. Y yo recuerdo todo el rato. Y yo, ¿por qué tengo tanta obsesión con compartir habitación con este hombre? Porque recuerdo meternos en, en San Marcos, que es otro lugar donde vas ahí a ¡vamos, vamos! Y todo dorado, todo dorado, y tú te das la vuelta. <risa> El y ya, vamos corriendo lo a la otra vez. Y entonces recuerdo la segunda estatua, la estatua de la Quimera, en la plaza de San Marcos que es horrorosa, pero que está ahí puesta y que queda la maja, ¿no? Entonces <risa> recuerdo yo atravesar todo San Marcos y ver, y de hecho dices, una foto, esta estatua que es muy mola, ¿no? Y entonces una neurona y otra dijeron y no será Ramón que a ti lo, este chico y yo me quedé así que había acontecido, hiplático y accidentado, <risa> y me pasé el viaje de vuelta en el aporetto diciendo «Madre mía, madre mía, madre mía». Y esa noche empezó la guerra de Kosovo, que es lo más curioso. <risa> Se veían desde Venecia los antiaéreos, una cosa tremenda. Y claro, es que fue el día en que yo dije «Vale, ya, ya sé quién soy». ¿no? Y pasaron 20 años y volví a Venecia como profe. A Venecia, no a Roma, como profe. Y yo me encargué de los museos vaticanos… <risa> Con, además que yo iba con la cadera fastidada iba con bastón literalmente le vamos niños, vamos niños y hay una foto muy chula que no puedo subir a ningún sitio porque todavía hay niños que son menores entonces queda raro eh, y serán menores para siempre porque está fotografiado claro, pero cuando son mayores ya sé, no sé, el caso es que fue a un alumno mío ya posiblemente a la misma situación, le dije ¿me haces una foto con el Apolo Belvedere este ahora 20 años 20 kilos y de todo malo y esa foto lo guay es que ya no soy yo solo, son todos mis alumnos alrededor que se suman a la foto. Entonces, el Apolo Belvedere y la Quimera son chulos. Y sobre todo Italia, porque Italia te dice quién eres, que es lo más importante.
3: Gracias, Ramón.
0: Italia te dice quién eres, Juanra.
1: Sí, Italia te dice quién eres. Qué bonito.
0: Ramón Martínez, Maricones de Antaño Episodio de Arte Compacto La constelación de Antino. Que me lo sé de memoria los títulos de los programas Esto no, tú no te lo sabes como yo Que esto no estaba preparado, ha surgido así No, no sabíamos que venía Ramón hoy eh, ¿Alguien más quiere intervenir o despedimos?
1: Bueno, no vamos a obligar a... Ay, sí, sí, sí sí, Que viene alguien, no sé Tenemos a alguien más Qué bien <ríe> Aplauso.
0: ¿Cómo te llamas? Aplos, aplos, aplos... micro. me asusto. T tiro el pie de micro y me asusto yo mismo. Bueno. Sin peo de micro... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Eh, soy Guillermo. Guillermo, eh,
3: bienvenido. Eh, gracias. Eh, bueno, gracias por vuestro podcast, porque soy fan desde la pandemia, con que os lo tengo que agradecer. Hemos escrito a veces por el Instagram, pero bueno, que... Muchas gracias. Gracias a, a ti por horas venir. horas de, de distracción. Y nada, bueno, yo soy artista. Muchos de vosotros sois historiadores. Entonces, mi relación con las imágenes, pues son muy importantes, además mi trabajo torna un poco a mi autobiografía y a mi manera de relacionarme con los sucesos, con las amistades, los dramas y tal, y entonces, bueno, os voy a contar primero algunas... Bueno, voy a ser primero. Pero, pero, por ejemplo, mi primera revelación artística fue, yo aún era estudiante, bueno, tiene muchos pero vamos, así como más importantes, eh, fui a ver a patinar al Prado yo aún era estudiante de Bellas Artes, entonces entramos gratis en el Prado y yo qué sé, yo no sé si fui como 15 veces a ver a patinar, eh, porque aquello era maravilloso, yo aquello me, yo qué sé, decía, joder, es que esto es una encima es gratis, era una maravilla. <risa> Luego, eh, Guillermo Pedvillalta, que es uno de mis pintores favoritos, la verdad que yo Hombre. querría ser como él de mayor. Además me llamo Guillermo con que ya eh, hay una sí, lo tengo fácil solo que yo creo que estoy en busca y captura porque tuvo una exposición en el Alcalde 31 que le comenzó a los Carlos en Somolina be la belleza en el, laber el laberinto de belleza bueno, una monografía que le hicieron Donde habían construido todo un laberinto En torno a la distribución de los cuadros El montaje Y yo si no fui otras 15 veces Entonces te creo que tengo una especie de orden de alejamiento con <risa> que alta. En Alcalá 31 Pero no
0: robaste ningún cuadro Ni, no robé, ni en Alcalá 31 ni en el Prado, de en patinier, el prado. ¿no? Me hubiese vale.
3: gustado, eh? no me hubiese importado Tener alguna cosita ahí A Esos mí tampoco. azules. Siempre vienen bien con cualquier, queda con bien. cualquier mesita Siempre queda bien. queda bien Y luego otra de mis experiencias Así como, bueno, y ver con un noviete a París eh, se terminó aquella la cosa, entonces fui con unos amigos que... No resimaron. hay que ir a París con los novios. <ríe> fui con unos amigos que... En plan de... Oye, el pobre Guillermo se va a perder a David Hockney, que había una retrospectiva que lo hacían desde... The Hockney? Sí, desde la TED Gallery, y luego pasaba por el Pompidou y luego iba a Japón y a Nueva York. Bueno, la cosa es que, gracias a ellos, la pude ver y me tiré todo el día viendo a Hockney. Y además estaba como llega a París y dije... Oye, mañana hay que ir a ver a Hockney. Y yo estuve todo el día viendo a los pobres. Salían, bebían cerveza, fumaban, entraban... <ríe> ¿Qué tal vas Guillermo? Yo, es la tercera vez Espera, <risa> que aún estoy Asimilando esto, con que ¿Qué tal
0: lo tuyo? Bien, aquí sigo, fumad, fumad o, sobre
3: Todo que al final, yo que sé, no sé si os pasa Yo cuando voy a ver exposiciones, la ves Y luego vuelvo para atrás y vuelvo a ver Otra vez los cuadros favoritos Y luego todas esas cosas Que claro, se relacionan en mi manera de trabajar Y en, mi, en mis procesos Y bueno, al final, pues eso Qué Y nada, eso todo, que gracias
0: ¿Cómo es tu cuenta de Instagram? Eh, Guillermo? Hombre
3: nariz, soy Hombre nariz que nada.
0: Eh, bueno, estaremos sí, pronto
3: seguir. en Estampa. Eh. Ah, sí. <ríe> sí, participó en la Feria Estampa con la Galería Llamazares, pero bueno. Qué bien. Eh, pues muchas gracias. Nada, a vosotros, la verdad es que. Muchas gracias. Gracias, gracias Guillermo.
1: Bueno. A, tú, no, tú, tú no venías en el coche diciendo a Carolina. Voy a sacarla. Sí, sí yo quería sí. sacar a Carolina, pero no voy no. a obligarla. Mira, me está haciendo con la
0: cabeza. No te mato mañana. Bueno. Y Arcáis me está fusilando directamente. Bueno, nos dice Carlos Valdivia mucho de bercana que tenemos que hacer un episodio sobre David Hockney Te lo digo. Es verdad. Eh, vamos a ir cerrando. Vamos a darle las gracias. Yo, yo es que me apetece
1: que cuente algo Paco Tomás. Es que.
4: Eh.
1: <risa> ya, Tenéis no prisa. Alguien nada? tiene prisa. Si se pueden levantar, os podéis ir al baño, podéis iros a casa si queréis también. Podéis venga con... Paco. Venga si Paco. Tienes algo que contar. Ves que eres. Sí, claro. Venga. Sube breve. Venga.
0: Bien. Paco Tomás. Histeria de.
1: Paco Tomás necesita muy poca presentación, o
2: prácticamente ninguna. Bueno. Que el... es que claro, me parece muy interesante cuando estaba comentando jolie eh, lo de los cuadros que hay en las casas de los padres y de los abuelos. En mi casa había un Cristo de Dalí. ¿En Mallorca? Entonces, Ay, claro, porque el Cristo de Dalí, o sea, en los 70, sí. esas estampas se vendieron como churros. Sí, sí. Entonces, en todas las casas había un Cristo de Dalí encima de la cama de los padres. Este y la... Yo pensaba, ¿cómo pueden follar? ¡Ja, <risa> O sea, ¿cómo podía...? Siempre había imágenes religiosas encima de las camas de los padres. Es verdad. Y follaban, supuestamente. era para poder follar, precisamente, ¿no? O sea, con, no con un Cristo mirándote. No, que
1: así te bendecía el acto, ¿no? Era como una cosa menos sí, la, menos, no menos sé, guarra. No
2: sé, siempre me parecía como una cosa que porque qué exponían imágenes sagradas ahí en él.
1: Pero, sí, eh, entiendo, eh,
2: volviendo un poco a los recuerdos, yo recuerdo cuando era pequeño visitar el Prado... Sí. en una de estas excursiones que decía Ramón, y fascinarme el jardín de las delicias. Entonces, claro, yo recuerdo que ya era un niño con muchos problemas en el colegio y de repente ese tríptico a mí me voló la cabeza... Luego supe que detrás de todo ese cuadro hay una eh, intención moralizante por parte del autor, pero para mí fue la imaginación, y entonces yo empecé a viajar por ese cuadro, a imaginar todo ese universo, que además la imaginación él, solamente parece que te la aceptan cuando eres pequeño, cuando eres mayor tienes que dejar de imaginar porque está muy mal visto, se dice eso de estás en las nubes, mm. cuando es fascinante imaginar constantemente y a mí ese cuadro todavía a día de hoy me permite imaginar y me coloco delante de ese cuadro y veo ese universo que en el fondo hay cosas mm, terroríficas, sí. pero disfruto tanto de ese cuadro y me recuerda tanto a ese niño y esa válvula de escape que era imaginar, a mí me salvó la vida imaginar, Imaginar que mi vida podía ser otra. Entonces, eso, me, me es, imaginar me salvó la vida, ¿no? Y la cultura me salvó la vida. Y luego me voy al Louvre y, y a ese cuadro maravilloso que... Eh, que el, ahora es muy famoso gracias a Rigoberta Bandini.
3: Hombre, la libertad
2: guiando al pueblo, ¿no? Pero que ese cuadro es mi conciencia política y mi manera de sentir la... la ¿Qué papel jugamos nosotros como ciudadanos en esta sociedad? Y no soy la libertad guiando al pueblo, pero puedo ser... Un, como casi todos están muertos, <risa> hay muchos muertos en el cuadro, no sé, pero alguno de los que está de pie <risa> y que todavía puede pelear por las cosas en las que cree. El niño de la pistola, ¿no? El niño de la pistola.
1: Para conocer mejor al niño que fue Paco Tomás, probablemente, o no, bueno... Podéis leer su último libro, recién publicado prácticamente. Coto
0: Privado de Infancia. Coto Privado uh -huh. de
1: Infancia, que es maravilloso y que lo recomendamos muchísimo.
2: Pues muchas gracias. Gracias, gracias, gracias Paco. Paco. Y un beso muy fuerte. Gracias.
7: Bueno,
0: pues ahora sí, yo creo que ya tenemos que dar las gracias. Yo creo que sí, ¿no? Porque si no. A Carlos García de la Vega
1: programador
0: sí. aquí en contexto. Es verdad. Director de la performance Cerdas, que fuimos a ver hace poco al Museo Reina Sofía.
1: Qué la Semana del
0: Orgullo LGTBIQ+. Esperamos que esa performance llegue a otros museos y a otros lugares, sí porque es estupenda. Tiene unos textos, poemas buenísimos. Lo es. Que hablan sobre nuestra manera de comportarnos, sobre cómo, cómo nos vemos como individuos, cómo vemos nuestro cuerpo también, cómo necesitamos a los demás, cómo necesitamos que nos vean. Bueno,
1: estupenda. Cómo convivimos con las normas no constantemente y con esa lucha entre, entre un poco tus ganas de imaginar y la imposición que te lo sí. prohíben.
0: Tenemos que darle las gracias a Carlos porque él fue quien nos escribió un correo electrónico en noviembre de 2020 que lo he buscado con el asunto arte compacto en el taller de contexto decía, chicos, no sé cómo lo veis yo creo que vuestro podcast puede hacerse con público. ¿Pensáis un formato así y... Y aquí estamos, aquí estamos en julio de 2022. Y cuando estéis escuchando esto, en el futuro, quizá en 2030, pues a lo mejor este, este episodio os desbloquea recuerdos también. Os, os abre ventanas por ahí en la memoria que pensabais que, que teníais cerradas, olvidadas. A mí me ha, me ha traído recuerdos nuevos escucharos a vosotros aquí y escucharte a ti, Juanra, también. Espero que os, os haya pasado lo mismo a quienes estáis aquí en el, en el directo y quienes estáis donde sea que estéis en cualquier momento en esta cápsula del tiempo escuchando. Para mí, historias como la que, las que hemos contado y escuchado hoy son uno de los motivos para querer conocer la belleza, saber más sobre la creación, sobre el arte, sobre la vida, en esos momentos en los que pues a veces no tienes ganas. Te, le, te despiertas por la mañana y no tienes ganas de salir de la cama, de hacer, de hacer nada. ¿no? No, a mí me pasa a veces, por el cansancio vital, porque... Bueno, por el calor también, que estamos en el verano más caluroso de los que hemos vivido, pero el más frío de los que nos
1: quedan por ver. Y se queda ahí desnudito en la cama. Y
0: me quedo ahí desnudito en la cama pensando, no quiero salir de aquí, yo no me quiero voy. ir al Museo del Prado. <risas> eh, bueno, pues sí, eh, creo que
1: es que como dice estas cosas... Ya sé que lo decimos muchísimo, pero es así. Como dice Estrella de Diego, las obras de arte tienen dos significados. El que tuvo en su momento y el que tiene para cada uno de nosotros. Y para nosotros, pues a veces la Yoconda significa la casa de nuestros abuelos a miles de kilómetros y, y, ¿no? y, o, o descubrir quiénes somos realmente o, en fin, miles de significados posibles una obra de arte para nosotros ¿no? uh -huh. y, y creo, creo que eso es lo importante de las obras de arte realmente, de verdad que sí ¿eh? Eh, estará muy bien que, pasemos por la vida los, que pasen por la vida los investigadores y conozcan más de los artistas y que escriban más datos sobre sus biografías y que... ya pero la vida es más imaginación y sentimiento que al final es lo que significa vivir y
0: significado que, signi que signifiquen algo para las personas quiere decir que siguen vivas esas obras de arte que siguen Así siendo es. importantes pues esperamos que eso, que hoy os llevéis alguna imagen de esas que permanecen en la memoria en el recuerdo y que se conectan con los sentidos gracias por estar aquí volvemos con más Arte Compacto en septiembre, felices vacaciones
1: octubre también quizá, no sé, ya veremos, ya veremos. <risa>
0: feliz verano
1: Arte Compacto,
2: el mejor podcast del mundo mundial. Y si no, ven aquí y dime lo contrario.